0: Tranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana, con el patrocinio de GESELCA, Energía que construye futuro.
1: Amigos del Caribe colombiano, el día comienza con noticias. Ya hoy es jueves 30 de septiembre del año 2021. Aquí estaremos hasta las 9 de la mañana con toda la información. Estamos enviándoles saludos a nuestros amigos de Radio María, que están celebrando 25 años. Un abrazo para todos ellos. Nos retransmite a esta hora a Unión Autónoma 94.1 FM Radio Ya. Saludos de Carlos Restrepo, que es nuestro productor general, con la asistencia de Jorge Pérez, Elvis Payares está en la presentación, manejo de redes sociales, Jenny Ramírez en la dirección, nuestros corresponsales todos, les envían un abrazo y quien les habla, Osvaldo Sampaio Cobo. Les decíamos que hoy es ya jueves 30 de septiembre de 2021, se acaba el mes de septiembre y bueno, estas son nuestras noticias, este es nuestro clima, cómo estará hoy Barranquilla, ya les vamos a contar enseguida a nuestros oyentes les contamos que subió el nivel del río magdalena y se ubica en 7.7 metros exactamente 7,72 metros en el sur del atlántico reporta la estación de san pedrito bajó también el dólar hoy jueves abre en la bolsa a 3.834 pesos con 68 centavos la cobertura de vacunación de primera dosis en el Atlántico es de 48% y aparece el departamento entre las secciones del país rezagadas a nivel nacional. A propósito, avanza en el Congreso un proyecto de ley del representante conservador Buenaventura León que busca establecer que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria. ¿Usted qué piensa? Está el cielo parcialmente nublado en Barranquilla hoy y así se mantendrá todo el día, igual que ayer se va a repetir la película, al mediodía lluvias, anunciadas para las 12, en un 30%. 24 grados la temperatura a esta hora, el cielo parcialmente nublado, un cachito de lunes lo que se observa, y arropada con nubes, 24 grados, la máxima será 29 al mediodía. Les contamos también a nuestros oyentes que amanecerá a las 5 y 47, que la tarde a las 5 y 49 minutos. Humedad 100%, la humedad 100%, sopla por poca brisa del norte, 5 kilómetros por hora. La sensación térmica y la temperatura reinante en Barranquilla, 24 grados. Aquí en los estudios de Unidad Autónoma tenemos temperatura de, ¿cuánto, Carlos? 18 grados. Muy fría está la cabina. 0,4 centímetros la precipitación, 1010, la presión y la visibilidad. 11.3 kilómetros en el aeropuerto Cortizos. Mucha atención que empresas de transportes de Barranquilla y el Atlántico se unen a la red de apoyo y comunicaciones para reaccionar a tiempo ante cualquier emergencia. Son las 4.49 minutos. presidente ecuatoriano declara estado de excepción a su país tras el amotinamiento y muerte de 116 reos en Guayaquil por enfrentamientos entre bandas criminales. La tapa, mire. Emilio Tapia burló la justicia. Apenas lo sabemos ahora. Emilio Tapia burló la justicia y merece la cárcel. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo está pidiendo? La Procuraduría General. Y que se revoque casa por cárcel, medida dictada por un juez. ¿Sabe dónde? En Barranquilla. El carrusel de la contratación. Y está libre, viajaba a todas las ciudades del país y tenía casa por cárcel. Asesor del contrato con Mintic. Representante legal del consorcio que construye la sede de la Fiscalía, de la Fiscalía en Soledad. La tapa. País, país que está en dificultades y quizás peor que cualquier pandemia es este el de la corrupción que nos corroe a todos. Con modernos juegos infantiles, para hablar de una noticia positiva y espacios multipropósitos cubiertos con una plazoleta, con zonas verdes, Morineros tiene un parque hermoso, el Parque Divino o Niño. Ayer lo visitó la gobernadora. El Icetext amplía sus ofertas de créditos para estudiantes. Tendremos al director, al presidente del ICTEX, aquí en Noticias Ya, aquí en los estudios de Unión Autónoma, hablando de esas ofertas. Dice la información que un hombre fue herido, Merkin Manuel García Hoyos, 47 años, recibió dos balazos en la mano izquierda, uno en el hombro del mismo lado y otro en el ingle, en la, el sector de la ingle, con orificio de salida en el abdomen. El reporte de las autoridades precisa que eh, es un pensionado retirado de la policía y este, había ido al cajero o al banco, retiró 16 millones de pesos de un banco y cuando se dirigía a su casa en compañía de un familiar en su moto, fueron interceptados por dos fleteros en una motocicleta en Soledad, en la calle 30 con 26, la víctima empezó a forcejear con los antisociales y le dispararon. Además de robarle el dinero, los ladrones se llevaron también el revólver que tenía calibre 38 y su propiedad. A veces no vale la pena ni estar armado. Con él mismo lo dan. El herido fue llevado a un centro asistencial de Soledad y luego remitido a la clínica Murillo. La depresión tropical número 20 forma... En las últimas horas, en el Atlántico, una tormenta que se convierte cada vez con más fuerza en tormenta y se prevé se vuelva un huracán en un par de días, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Anoche, Víctor estaba a 540 millas, unos 870 kilómetros al sur de las islas de Cabo Verde, y presentaba vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora, unos 65 kilómetros por hora. Se mueve en dirección oeste-noroeste a 13 millas por hora. Se espera que este movimiento continúe durante los próximos días seguido de un giro hacia el noroeste. Los vientos máximos sostenidos van a tener un fortalecimiento continuo y se espera que la tormenta tropical se convierta en huracán en un día o en dos días. Las 453 minutos, vamos a la palabra, vamos a la palabra esta hora de la mañana, encomendarnos como siempre en este jueves 30 al gran creador.
2: Jenny Ramírez. 453 minutos, 453, un buen día para todos ustedes, gracias por estar conectados desde esta transmisión que iniciamos aquí en 94.1 FM, un autónomo estéreo y también retransmite treinta m Radio. Ya gracias Señor por esta mañana maravillosa. Te pedimos perdón por todos los pecados, por todas las acciones que hemos hecho contra los demás, contra nosotros mismos, contra ti sobre todo, Padre. Perdónanos, ayúdanos y también danos esa tranquilidad y esa paz para aceptar las cosas que no podemos cambiar, para que nos des esa fortaleza en medio de las tempestades, en medio de las inquietudes que tiene nuestro corazón que no nos deja descansar en algunas ocasiones, que no nos dejan estar eh, tranquilos en el espíritu. Así que, Señor, hoy te damos gracias por un nuevo día. Hoy te pedimos que nos acompañes durante todas estas actividades que desarrollamos. Danos la fortaleza para enfrentar algunas dificultades, ya sean enfermedad física, mental y espiritual. Señor, como siempre, te alabamos, te bendecimos, la gloria y la honra es para ti y trabajamos para que tú, nos ayudes, reconfortes nuestro espíritu a cada uno de estos oyentes que están conectados con nosotros, a nuestro equipo que también trabaja diariamente para poder llevar la información en la que creemos conveniente para ellos y que tú seas Señor, dirigiendo este trabajo como siempre de nosotros todos los días. Amado Dios, comenzamos nuestro día dándote gracias por la vida, por este nuevo amanecer, por nuestras familias, por nuestros oyentes, por nuestros amigos, por el techo que resguarda nuestro sueño y por el pan que cada mañana tú pones en nuestra mesa. Gracias Señor por tu amor y tu bendición y gracias por habernos cuidado en todo este mes de septiembre que hoy ya finaliza. Señor, es el último día del mes y te entregamos cada prueba, cada sonrisa, cada alegría, cada semilla que sembramos y también cada cosa que logramos. Te pedimos que te lleves las tristezas y los recuerdos dolorosos, Ayúdanos a aligerar nuestra carga y permítenos ser más fuerte y crecer con tu amor para, ser poder, para así poder vivir el nuevo mes de octubre con optimismo e ilusión. Amado Dios, en esta oración también queremos ponerte en las manos la vida de nuestras familias, nuestros sueños y nuestros proyectos, por favor ilumina nuestra senda, toma nuestra mano y de la bondad, te pedimos que te lleves las tristezas y los recuerdos dolorosos, protégenos de todo mal y, y bendícenos con entereza para afrontar cada reto y cada batalla, danos un espíritu valiente para no dejarnos derrumbar ante las adversidades y ayúdanos a crecer cada día en tu amor, en este nuevo día y en todo el mes de octubre. Daremos lo mejor de nosotros con una fe inquebrantable y al mismo tiempo dejaremos en tus manos con la confianza absoluta que solo da tu guía y tu compañía. Señor, te entregamos nuestras vidas, todo lo que hacemos, nuestras manos, nuestras labores, todas nuestras decisiones, todas las acciones, también la vida de todas las personas que amamos, a estos oyentes maravillosos que se conectan o se van a conectar con nosotros y que nos escriben, nos envían sus mensajes. Padre Celestial, septiembre llega hoy a su fin. En este, en este mes tuvimos victorias, algunas tristezas, pero ante todo muchas lecciones aprendidas que nos ayudaron a crecer y a ser mejor como personas. Por todo te doy gracias y te ahora manifiesto con fe y esperanza que octubre será un mes de victorias, triunfos y bendiciones para todos mis hermanos, para todos nuestros oyentes, para todo ese personal técnico y también periodístico que forma parte de esta casa periodística también este lugar en donde nos acogen para poder desarrollar nuestras actividades te agradecemos a ti señor por todo lo bueno por todas las pruebas por todo lo que hemos sufrido por todo lo que nos has bendecido por las cosas hermosas que vienen de ti y que nos vas a seguir dando pues la gratitud y la fe son las semillas de las grandes bendiciones así es, es esta palabra maravillosa y por supuesto hoy en el, el terminando este mes de septiembre 30 de septiembre el evangelio en el día de hoy para todos ustedes esta porción de la biblia que les enviamos y que todos los días tiene un, un puesto un lugar especial en nuestro corazón en aquel tiempo designó el señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues el dueño de las mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni arforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, pasa a esta casa, y si ya hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestro paz. Si no volveré, volverá a nosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hayan en ahí y decidle, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciban saliendo a sus plazas, decid, hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, no los sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Ahí está clarísimo el tema del Señor. La mies es abundante. Tú puedes ser un obrero de Él solo mencionando, hablando de su palabra y hablando de los milagros que ha hecho en tu vida. No solamente materiales, sino todo aquello que ha llenado tu espíritu, todo aquello que ha llenado tu vida y de la forma como Dios te ha sostenido durante todo este tiempo y a tu familia, por supuesto. Como siempre, las palabras de vida de Miguel de Jesús Rodríguez para todos ustedes.
3: Señor, tú tienes palabras de vida.
4: Si te encanta dormir, terminarás en la pobreza. Mantén los ojos abiertos y tendrás comida en abundancia. El libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre el peligro de dormir cuando es hora de trabajar. No encares las cosas difíciles como imposibles. Todas las cosas extraordinarias que vemos fueron consideradas imposibles antes de que alguien aceptara el desafío de realizarlas. ¿Cómo llegarás al destino si no das el primer paso? Acude a Jesús y al hablar con Él pide que te dé buen ánimo para afrontar la vida. Él te abrirá puertas, pero tú debes tocar el timbre. La fórmula del éxito es orar mucho y trabajar mucho. Dios te bendiga y estas son las palabras de vida de este día. Y yo tan solo soy un instrumento de Dios. Mi nombre, Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olvides, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas, Dios
0: bendice.
2: Ahí están esas palabras de vida de Miguel de Jesús Rodríguez, ojos abiertos para que veas la bendición y no te olvides que el Señor siempre está de tu lado y siempre está junto a ti caminando algunas veces te llevará en sus brazos y otras veces estará delante de ti y otras veces estará a tu lado. 5 en punto de la mañana y ya regresamos con nuestro avance.
5: Noticias ya.
6: Una autónoma FM estéreo más cerca de sus oyentes. Envía un mensaje o una nota de voz a nuestro WhatsApp 311-657-2707. Uniautónoma FM Estéreo Escucha a sus oyentes
8: Par
9: de la moto, este es el tránsito, el caco no te lo puede quitar, si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar, y con tu familia vuelvo a disfrutar, ay yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver, usa siempre caco y chaleco
10: también, y no se te olvide que es por tu bien Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
11: Afuera Adentro
13: ZDM Jeans World, siempre al mejor estilo y calidad. Cuando luces ZDM Jeans World, atrapas todas las miradas. ZDM Jeans Wear, calle 37, número 3880, piso 2, en Barranquilla.
14: ZDM Jeans World, te queda muy bien,
0: muy bien.
14: Todo lo que hemos soñado, lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico. Porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy podemos decir que, decir
3: que tenemos casa propia. Y porque Camilita <ríe> es feliz en el centro recreacional. Tus
15: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños. Vigilares voz infantil, la juventud. La
16: política colección para todos los niños
1: en la calle 4A, número 1328, en Puerto Colombia. Unidad Porteña de Aprendizaje, UPA, un proyecto de amor.
17: Avance
0: informativo.
1: Mucha atención, un aguacero ayer arrastró un taxi en el barrio Las Palmas, los jóvenes venían bajando en el taxi, pero no se percataron, no se dieron cuenta del arroyo cuando quisieron salirse ya del arroyo los tenía en la mitad venían bajando el arroyo y los arrastró, manifestó Eduardo Almanza testigo del hecho repetimos, fueron dos personas en un taxi que fueron rescatadas en la capital del Atlántico, entonces el arroyo del sector de Las Palmas, reciente el sector se unieron para hacer una cadena y rescatarlos en el aguacero de ayer, las dos personas a bordo de ese taxi fueron rescatadas, gracias a Dios, de un arroyo en el barrio Las Palmas. Otras noticias, fleteo en soledad, calle 30, carrera 26, hirieron de dos balazos, repetimos, a un pensionado de la policía, Merkin García, 47 años, le robaron 16 millones de pesos que había retirado del BBVA, del Centro Comercial Metropolitano, y se dirigía a su casa en moto en compañía de un familiar. Son ya las 5 de la mañana, 7 minutos, 267 casos de COVID-19 en el departamento del Atlántico cuatro muertos en Barranquilla y cuatro en los municipios.
2: Mucha atención, esa es una de las preocupaciones que tienen, eh, bueno, a nivel nacional el Ministerio de Salud con respecto a este reporte, 267 casos de contagio y ocho personas fallecidas por COVID-19 en las últimas 24 horas en el departamento. Barranquilla registra cuatro muertes por este virus, los otros cuatro están en los municipios, dos en Soledad uno en Malambo y uno en Puerto Colombia. Es la situación ayer nos eh, hablaba el mi viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, que esto podría estar, estamos hablando de algunas ciudades en donde estarían reportándose o iniciando el cuarto pico. Lo que sí es eh, también eh, alentador es que siguen llegando a Colombia más vacunas, llegaron en las últimas horas 338 mil dosis de vacuna de Pfizer. Esto es lo que ha dicho el gobierno nacional, Germán Escobar, el jefe de gabinete del ministerio, con respecto a esta llegada de estas vacunas.
18: Bueno, y la el acuerdo de suministro bilateral con la compañía farmacéutica Pfizer representa aproximadamente el 20% del total de vacunas adquiridas para el 2021 con el objetivo de cumplir las metas del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Esta compañía ha representado una de las compañías con mayores cumplimientos en los cronogramas anunciados.
2: Un millón de vacunas de Moderna están esperando desde qué manera van a ser distribuidas apenas llegue este biológico que tiene un proceso para poder ingresar lo, al territorio nacional y después distribuirlas. Y es una preocupación que tiene la administración departamental con respecto a dos ciudades específicas, Soledad y Malambo, por estar debajo de la vacunación que está inferior al 30%. Después que el Ministerio de Salud anunciara este acompañamiento especial a 18 entes territoriales, entre ellos el Departamento del Atlántico, que está por debajo del promedio nacional de vacunación, se conocieron las poblaciones del departamento que más preocupan a las autoridades de salud. Se habla de Malambo y Soledad. Estas poblaciones se mantienen con un porcentaje de vacunación por debajo del 30%. Se anuncia que en medio de estas circunstancias se ha generado todo un plan de contingencia con cada uno de los municipios del Atlántico y la EPS
1: de Puerto Colombia. Son ya las 5 de la mañana, 12 minutos, 5, 12 minutos.
2: Osvaldo bueno, este acto de solidaridad al rescatar dos personas que iban en un taxi en un arroyo de Barranquilla, eh, eh, fueron la gente hizo una cadena humana para poder liberarlas de lo, del arroyo. Residentes del sector se unieron para hacer esta cadena y rescatar el vehículo. Eso ocurrió, esta lluvia fuerte que se registró al mediodía de ayer en donde dos personas a bordo de un taxi fueron rescatadas de un arroyo en el barrio Las Palmas, luego que los habitantes del sector se unieran y hicieron una cadena, el vehículo fue rescatado también con una cabulla, los muchachos venían bajando en el taxi pero no se dieron cuenta del arroyo y cuando quisieron salirse ya el arroyo los tenía en la mitad venían bajando el arroyo y los arrastró, los arrastró, así dicen los testigos que estaban en el lugar y que afortunadamente pudieron hacer algo por estos, estas personas que venían en el taxi, los rescataron, así que la solidaridad también, un aplauso para estas personas que arriesgaron también su vida para poder ayudar a estas personas y que no las arrastrara el arroyo con el vehículo. También lo que, bueno, vio, vio esa imagen, usted lo estaba comentando, vio la imagen de esa persona que fue atracada, esa, esa imagen se fue se volvió viral de esta persona que fue atracada y le quitaron ese dinero.
1: Eso fue en soledad. Eso
2: fue en soledad, sí, señor.
1: 16 millones de pesos, Así pensionado es. de la policía, lo había retirado del BBVA.
2: Así es, y es el lamentable, todavía siguen presentándose estas situaciones en eh, diferentes sectores de la ciudad de Barranquilla, pero también lo que se ha hecho por parte de la, de la policía para acompañar a los conductores y le están entregando elementos, los conductores de transporte público se están entregando algunos elementos para poder contrarrestar de alguna manera esta situación que enfrenta Barranquilla, que la mantiene eh, eh, de esta manera la gente en alerta. Pues bien, se han hecho algunas actividades por parte de la alcaldía de Barranquilla. Y hay también... Eh, algunas actividades de la policía todos los días vienen presentando resultados en torno a capturas, pero al parecer son demasiadas las actividades que realiza la policía diariamente para poder contrarrestar estas, eh, esta delincuencia. La policía dice que hace acompañamiento a conductores, son 154 hombres y mujeres que están desplegados por toda la, la ciudad se entregan medios de, de comunicación también a empresas de transporte en el marco del acompañamiento permanente al gremio de transporte público y los usuarios del mismo, la policía metropolitana de Barranquilla junto a la gobernación del Atlántico y la alcaldía distrital vincularon a los empresarios de transporte a la red de apoyo y comunicaciones y se les suministró equipos de comunicación. Los representantes de compañías como Sobusa, Colitoral, Cochofal, Alianza Sodi, Monterrey, Lolaya, María Modelo, Embusa, La Carolina, Transmecar y Cotro Atlántico podrán entablar una comunicación directa con la policía, no solo en caso de que se presente alguna situación que ponga en riesgo a conductores o usuarios, sino también para actuar preventivamente ante el delito. Esta integración del gremio en la red de apoyo y que reciben los medios de comunicación también permite que las autoridades actúen de manera oportuna ante cualquier requerimiento por parte de los conductores. El coronel Suárez. Eh, que está al frente en este momento el comandante operativo encargado de la Policía Metropolitana, habló sobre esta entrega que se está haciendo, esta coordinación con las empresas de transporte en el departamento del Atlántico.
19: Yo soy Patria, buenas tardes. Es un honor ser policía. Esta tarde nos encontramos en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Estamos reunidos aquí en este auditorio con representantes de los gremios de transportadores de la ciudad es para nosotros de vital importancia haber conformado esta red de apoyo de comunicaciones con este gremio para que tengamos un contacto permanente y podamos realizar un acompañamiento real y efectivo en la vía.
2: Esas son las actividades que se están realizando y bueno, eh, esperamos también los resultados entonces de este atraco que se registró a este hombre que salía de una sede eh, bancaria en Soledad y que fue atacado y fue eh, despojado de casi 16 millones de pesos.
1: Mire Jenny, nuestra voz de condolencia para los familiares de Rafael Eduardo Noriega Jiménez de 21 años, es un joven, como ustedes ven, 21 años, lleva menos de 15 días trabajando como domiciliario, domiciliario en una tienda de la vía 40, allá entre calles 78 y 79. ayer tuvo el infortunio que iba en su moto, trató de esquivar un taxi, chocó de frente con el taxi, cayó en la vía 40, y lamentablemente un furgón que iba circulando por la mencionada vía lo arrolló. Lamentamos realmente, y es una noticia que uno realmente no quisiera entregar, no quisiera entregar. Hablando de taxis, sería importante que antes de la pausa comercial de este avance informativo, que también así como copiamos modelos muy buenos de cómo se hacen eh, parques, eh, actividades eh, en zonas verdes, eh, deportivas, gimnásticas, eh, también miremos cómo se implementan los taxímetros en otras ciudades del país o del mundo, porque mire aquí, nada del taxímetro. La licitación del taxímetro en Barranquilla vuelve y se aplaza para el otro año, porque Área Metropolitana ha revocado el proceso de concesión de este sistema inteligente de transporte que implementaría el taxímetro. El contrato sería por casi 50 mil millones de pesos. Pero esperemos que realmente valga la pena que se aplace esta licitación y que sea para más transparencia y que sea mucho más eficiente y que preste un mejor servicio y que técnicamente sea mejor para los conductores y también para el usuario. Vamos a una pausa y tendremos a Boris Paez con información deportiva cuando ya son las 5 de la mañana, 18 minutos.
2: Bueno, Baldo, mire, le tengo que decir, nosotros hablamos hace algunos días, hace creo que dos días con el alcalde del municipio de Soledad con respecto, Rodolfo Cruz, con respecto a la obra de la fiscalía en el municipio de Soledad. Esa obra en donde va a funcionar una sede, pues lo que se está hablando en este momento es, y él decía que pronto se iba a entregar, pero se habla de un retraso en esta obra de fiscalía en Soledad que está involucrando a un testigo en caso del Mintic, la obra de la sede del ente investigador en este municipio ya ha sido suspendida cuatro veces. Alfredo Amin Yaver, quien es uno de los testigos de la Fiscalía en el caso del polémico contrato de Mintic con la Unión Temporal Centros Poblados, es el representante del consorcio Fiscalía Soledad que está encargado de la construcción del búnker del ente investigador en este municipio y ha sido postergado su entrega como unas cuatro veces. Esta obra, con una inversión de 7.171 millones de pesos, se debía entregar en diciembre del 2019, pero ha tenido cuatro suspensiones y una edición de tres mil millones que se firmó el 30 de abril de este año. Es decir, el costo de la obra aumentó a 11 mil millones y aún no se mil entrega. Más, ¿verdad? Exactamente. Horror. La última acta de reinicio de los trabajos se firmó el 29 de abril de este año. La edición presupuestaria.
20: falso testimonio, falso testimonio, falso
11: en sus obras la mirada pueda pasar con libertad manteniendo la seguridad y el buen diseño controlando la temperatura y el ruido externo su mejor opción es TecnoGlass. transformamos el vidrio según sus necesidades llámenos Te Tecnoglass, el poder de la calidad certificado por gestión ambiental y calidad y contento
21: ahora en el centro recreacional Solinilla Lánzate. ¡A la diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla. Ven, te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en www.conbarranquilla.com
13: Con Barranquilla, creciendo juntos. Milano, super, super, super
10: el mejor precio de tu SOAD lo encuentras en los puntos Supergiros. Sí, expide tu SOAD en Supergiros y obtén un descuento. Además, participa por sorteos de bonos de gasolina y consumo y kits de carretera. Sí. Aplica para el departamento del Atlántico. Aplica términos y condiciones. Vigilado y controlado, Minti.
22: Proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a Los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades. Descuentos en educación, turismo, restaurantes, tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica. En Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas brindándoles protección veterinaria, asistencia legal y exequial. Recibe estos y muchos más beneficios. ...por pertenecer a la familia Olivos. Un
17: homenaje al amor.
13: Restaurante Ciudad Bonita. Un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales. Pan de bono artesanal. Almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2 después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
0: La noticia express.
1: El espectador destaca, Congreso aprobó ley del SOAD. Habrá que ver, ahorita vamos a analizar cuáles son los beneficios y qué nos perjudica porque no hay nada tan fácil. Y regularmente lo que se aprueba es, en contra de los, de los usuarios de la comunidad, les decía también a los oyentes de noticias ya que en deporte y juega frente a Cuba Colombia en el mundial de béisbol sub 23 en México el partido es a las dos y media del mediodía. Hay que destacar que Cuba perdió en el estadio Sonora de Hermosillo en México 11 a 0 ante Venezuela por nocaut. Este juego repetimos será a las dos y treinta Boris Buenos días cómo van Ese
5: Boris muy buenos días, estos son los hechos más importantes para hoy en los deportes de Noticias Ya. Convocada selección Colombia para los próximos tres juegos de los clasificatorios al Mundial de Qatar 2022. Ocho costeños hacen parte de la lista. Colombia deberá enfrentar a Uruguay, Brasil y a Ecuador. Junior en la recta final de su preparación para el juego de mañana ante Patriotas en el Estadio Metropolitano. El arquero Sebastián Viera habló sobre cómo han venido superando los errores individuales que le han costado puntos al equipo. En la Liga de Campeones Juventus venció 1-0 al Chelsea y el Zenit de San Petersburgo también derrotó al Malmö de Suecia. La selección Colombia de béisbol sub-23 comenzó con un triunfo la ronda final del Mundial que se está disputando en México. El trofeo Balón de Oro 2021 será entregado en París este 29 de noviembre. La Secretaría Distrital de Recreación y Deportes abrió inscripciones para los deportes urbanos de skateboarding BMX, Freestyle y el Parkour. Este otra información es más adelante en la sección deportiva. Porque la noticia ya y confirmada.
2: Gracias Boris, 527 minutos. Mire, lo que usted hablaba de esta eh, reducción del 10% del precio del SOAT, la iniciativa también contempla que los conductores no tendrían que renovar su licencia en enero de 2022. La plenaria del Senado aprobó en último debate un proyecto de ley que tiene como propósito combatir la evasión que se presenta en el país frente a la adquisición del seguro obligatorio de accidente de tránsito. La iniciativa establece una serie de incentivos para que los colombianos adquieran esta póliza que fue establecida de forma obligatoria por parte del gobierno nacional. La propuesta lo que establece es una reducción por una vez en el precio de este seguro que será del 10% medida que será aplicable para los conductores que hayan tenido un buen comportamiento durante los años 2020 y 2021. Aunque algunos propusieron una disminución mayor en el costo del SOAT que ascendía hasta el 20 o el 50%, la senadora Ana María Castañeda ponente del proyecto de ley indicó que eso hubiese desfinanciado por completo el sistema. Entonces, se llega a este descuento que costó todos los movimientos que se tuvieron que hacer para liberar los recursos y hubiéramos querido que fuera más, pero hasta ahí se puede para no desfinanciar el sistema, dice la congresista. Adicionalmente también se contempla que los colombianos no tengan que renovar su licencia de conducción el próximo mes de enero para evitar que tengan que pagar los costos que ellos representa en el marco de esta crisis económica que dejó la pandemia en el país. En la nueva norma que ya pasa a conciliación no quedó incluida ninguna sanción para los conductores que no renuevan el SOAT no existen multas automáticas ni se le sancionará al usuario que no renueve su SOAT, como lo han mal informado, no habrá IVA para el seguro y por el contrario, los colombianos tendrán alivios para su bolsillo, incluyendo a los usuarios de motocicletas así lo informa la ponente entonces implementar el proceso más ágil que habilite el uso de herramientas tecnológicas que permitan la atención de los accidentes de forma oportuna y eso es lo que vamos a seguir hablando sobre este tema, sobre un ABC que hay sobre la ley del SOAT, son las 5.29 minutos, ya regresamos
0: Noticias ya
6: Uniautónoma FM Estéreo Más cerca de sus oyentes Envía un mensaje o una nota de voz A nuestro WhatsApp 311-657-2707 Uniautónoma FM Estéreo Escucha a sus oyentes Abre
17: bien tus ojos No lo pienses más
23: Si aprendes inglés tu vida pronto cambiará americano te está esperando ya con los
17: mejores docentes y la mejor calidad en el Colombo Americano. Te enseñamos inglés de verdad.
24: Jardín Central de Flores. Exprese sus sentimientos con flores. Las flores que hablan. Las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín Central
25: de Flores. Domicilios por el 332-4177 al ochenta y 7687 Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en jornada
13: continua de 8 de la mañana a 9 de la noche. La Corporación Educativa Formar. Te invita a ser un técnico laboral, con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia. Formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa.
2: 5.32 minutos, comenzamos a hacer este recorrido, pero bueno, tenemos que decirles e insistirles en que hay que seguir cuidándonos contra la enfermedad de la COVID-19. En las últimas horas se reportan ocho personas fallecidas, cuatro en el distrito de Barranquilla, el resto de las cuatro se registraron dos en Soledad, uno en Malambo y uno en Puerto Colombia. E igualmente, el número de reportados de contagiados, 267 casos. Vamos al centro del del Atlántico con Antonio Cervantes Mesa, nos habla de muchas actividades en el día de hoy, por ejemplo hay trabajos programados en Sabana Larga, están también la entrega de un parque eh, en Molinero y también él nos está hablando de todas las actividades de vacunación en esa sección del país Antonio Cervantes adelante con toda la información, buenos días
27: Buenos días, Jenny, buenos días a todos nuestros amables oyentes. Hay que decir que la jornada de vacunación continúa aquí en el municipio de Sabana Larga, es como está establecido, a los jóvenes mayores de 18 años se está vacunando en los puestos de vacunación instalados en la plaza central del municipio de Sabana Larga, igualmente en el campo Bolívar y en un centro que se abrió en la plaza de feria del municipio de Sabana Larga. Las otras vacunas se están aplicando en el hospital departamental de Sabana Larga, así lo ha señalado, la Secretaría de Salud del municipio de Sabana De otra parte, para el día de hoy está previsto la suspensión del servicio de energía desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el sector del centro del municipio de Sabana en la calle 21, entre la carrera 16 a la 18, en donde la empresa eléctrica estará está haciendo mantenimiento de los cables con el fin de nombrar el servicio, de acuerdo al informe entregado por la empresa aires en el departamento del Atlántico. Y de otra parte, la gobernadora del Atlántico, quien estuvo ayer acompañado por alcalde del municipio de Larga y algunos de sus funcionarios, dio al servicio un parque en el corregimiento de Molinero, conocido como el Divino Niño. Es la quinta obra ejecutada del programa Parques para la Gente y el segundo fuera del casco urbano ha dicho la gobernadora del Departamento del Atlántico, que con este parque cuenta con un área total de 3.000 metros cuadrados, tuvo una inversión de 1.500 millones de pesos y es entregado por la administración departamental tras seis meses de ejecución. Señala igualmente que próximamente, más exactamente antes de finalizar el año, está entregando obras como lo que se viene realizando en el campo de Bolívar, el cante de Bolívar del municipio de Zabandaraya y otras obras importantes. Pero ¿qué dijo la gobernadora? Ayer en Molinero, allí estuvieron los micrófonos de noticia ya y aquí están sus declaraciones.
23: Estamos súper contentos porque hoy estamos en, en Molina larga, y Sabana Larga. El segundo corregimiento el programa Parque para programa, la gente. 5 de este momento mejoramiento. Este mejoramiento vamos, a hacer, vamos a hacer en todo el departamento. de La alegría de la, de la gente es impresionante. Los niños, los niños los felices, niños felices los juegos, los juegos infantiles. La cancha de 20, 20, 20 football, los, jóvenes, football, los jóvenes también contentos porque pueden venir aquí a practicar deporte, en los adultos mayores con los que saludables. La escuela ni la escuela, se diga porque, porque este es el entorno sigue sigue de la institución educativa Antonia Santos. Antonia Santos. Y esto, por y supuesto, esto por supuesto es estimula a que nuestros estudiantes estén motivados, motivados a ser los mejores, los campeones del mundo. Cuando vivimos a comienzos del 2020, esto era un lugar súper abandonado, inseguro, pero ahora con el alumbrado público y con todo el mejoramiento, se volvió un lugar de encuentro de todos los vecinos, y del disfrute de toda la familia. Desde Molinero, parques
27: para la gente. Igualmente quiere decir que los habitantes de Molinero se mostraron muy contentos, los niños comenzaron a jugar en el parque, y los adultos se mostraron muy satisfechos por esta obra ejecutada por la gobernadora del Departamento del Atlántico. ¿Qué dijo uno de los habitantes para todos nuestros amables oyentes?
28: No tuve la oportunidad cuando niño de estos parques, pero eh, ahora los niños, mejor dicho... Lo chévere, lo contento. En estos momentos están compartiendo con todos sus amigos, padres, eh, esta satisfacción de la gobernadora del deber cumplido.
27: Bueno, la gobernadora dijo nuevamente que este no es el único parque que va a ser en Sabana Larga. Se seguirán construyendo parques, no solo en Sabana Larga, sino en todo el departamento y que próximamente está entregando las obras que se adelantan en la cancha Bolívar, una de las canchas tradicionales del municipio de Sabana en donde se están construyendo gradas importantes para este escenario deportivo. La información que se genera desde aquí, desde el corazón del departamento, con Antonio Cervantes Mesa, porque la noticia ya y confirmada.
0: Noticias ya. Y el número ganador, señoras y señores,
29: es el número
7: Sí, el ganador de Canta Bingo con Aire puede ser tú. Solo tienes que estar al día con tu factura de energía y participar por espectaculares premios bonos de mercado por 500 mil pesos cada uno. Televisores, neveras lavadoras y muchos más. ¿Qué esperas? Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en nuestra página web www.aire.com Canta Bingo Aire. Autoriza con juegos
26: Celebra con buena Conexión regional en noticias ya.
2: 5.39 minutos, 5.39 minutos, a esta hora vamos al municipio de Varanoa, Marisabel Zurita. Marisabel, ¿cómo se, desarrolla, se desarrolló esta jornada masiva de toma de muestra de la COVID-19? ¿Cómo avanza la enfermedad allá? ¿Cómo se está eh, atacando? Y además, hay una obra de alcantarillado en Baranoa que se siguen también desarrollando. Buenos días, Marisabel buenos días, Jenny, a usted,
30: Osvaldo, y a la fiel audiencia de Noticias Ya. Sí, con éxito se desarrolló en el día de ayer la jornada masiva de toma de muestras para determinar la COVID-19 en los habitantes de nuestro municipio. esta se llevó a cabo en la plaza principal y fue muy exitosa. El objetivo de esta jornada era evaluar cómo está el comportamiento del virus en nuestra localidad, a pesar de que las estadísticas muestran unos eh, bajos eh, casos, Alrededor de unos 20 casos, a lo que dicen las estadísticas en este momento. También lo que se quiere con esta jornada masiva es revisar y eh, ir contrarrestando lo del posible eh, cuarto pico y teniendo en cuenta que las estadísticas muestran que el 80% de casos positivos son asintomáticos. El gerente de la ex hospital de Baranoa, el doctor David Pelay, nos habla precisamente de esta jornada masiva y cómo vamos en Varanoa en el comportamiento del virus de la COVID-19
28: positivo la gran acogida de la gente estamos haciendo es una intensificación de toma de muestras para eh, eh, verificar evaluar la circulación del virus en de nuestro municipio estamos frente a la inminente llegada de un cuarto pico de la epidemia eh, ya vemos que los números van en ascenso y la única forma de tener el control absoluto de la situación sanitaria es, además de vacunarse, además de la conciencia ciudadana frente al autocuidado, tomar muestras. Tomar muestras aleatorias a las personas que atienden a otras personas. Tomar muestras a ciudadanos que permanentemente están por su labor en la calle, aquellos que tengan síntomas para de esta manera poder saber quiénes son los positivos, hacer la prevención, el control, confinar e interrumpir e interrumpir el contagio entre las personas.
31: Hablemos un poquito de los temas en, de casos en el municipio de Baranoa, nosotros eh, somos eh, entusiastas, positivos, porque vemos que casos activos, en lo que muestra eh, la página de la Secretaría de Salud y la Hospital de Baranoa, nos habla de 21 casos activos, ¿podemos confiar en eso?,
28: 21 casos es muchísimo. muchísimo es muchísimo 21 casos significa 21 personas de alto riesgo para núcleos familiares, si no se confinan y se cuidan de alto riesgo para otras personas, y esto con las nuevas variantes se convierten en unas, eh, unos cálculos aritmétricos
30: ahí estaba el gerente de, de la hospital de Baranoa, David Peleay, cuando nos daba eh, explicaciones sobre esta valoración con esta toma de muestras masivas, éxitos en el municipio de Baranoa. Y hoy se verán los resultados de esas, de esas tomas de muestras si en realidad podemos confiar, aunque él dice que 21 casos es muchísimo, pero bueno, ojalá Dios quiera que esto nos sirva para seguir bajando y evitar en lo posible todos los colombianos de ese cuarto pico. En otras noticias, en el municipio de Baranoa se dio ayer también la socialización de otro proyecto más de alcantarillado sanitario para importantes sectores del municipio de Baranoa. La secretaria de Planeación, Carolina Mendoza, nos explica qué sectores están siendo beneficiados con otro proyecto de alcantarillado.
32: Villa Carolina, Pradito, primero de enero y los vecinos de Manzanares que hoy también nos acompañan. Esta gran noticia es que a partir de mañana, si Dios quiere que firme acta de inicio el contratista, va a comenzar y va a ser una realidad el alcantarillado en esta zona. Que so no solo beneficiará las redes, el sistema de primero de enero, sino que también solucionará este problema que ustedes están viendo aquí este vertimiento de agua que no para en este sector al igual que en manzanares como lo podemos ver diariamente el compromiso desde la secretaría de planeación es vigilar que los trabajos se realicen con la mejor calidad y en el tiempo estipulado nosotros somos supervisores porque están dentro de esto, nuestra área de influencia de nuestro municipio y estaremos vigilando que los trabajos se realicen
30: Carolina Mendoza, la secretaria de Planeación Municipal, entregando a estos importantes sectores del municipio a través de una socialización, el inicio para el día de hoy de estas horas de alcantarillado en estos sectores importantes del municipio de Baranoa. Decirle también a los baranoeros que en el día de hoy se adelantan trabajos de, de lo que tiene que ver con las nuevas redes de, de agua potable para el municipio de Baranoa, también para el corregimiento de Campeche. Por esta situación se va a suspender el servicio de agua de hoy. en el día de hoy a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En este horario será interrumpido el servicio de agua para los municipios Baranoa, Polo Nuevo y el corregimiento de Pitar de Carlín. Este fue el informe desde Baranoa
5: con María Isabel Zurita porque la noticia es ya y confirmada.
0: Noticias ya
5: Distribuidora Gómez le tiene todas las telas para su hogar y para sus confecciones Chifón, dacrones, linos, drill, antifluidos La mejor calidad a los mejores precios También toda la ropa para damas, caballeros y niños Formal, informal y deportiva Estamos en el centro de Barranquilla Distribuidora Gómez
2: 5.45 minutos, a esta hora vamos al municipio costero de Puerto Colombia, Edson Forbes, tiene mucha información, el nuevo caso de sicariato, hoy atentos días sin moto en el municipio y el caso de la persona fallecida por COVID en las últimas 24 horas reportadas por el Ministerio de Salud Edson Forbes, adelante
34: Muy
35: buenos días Jenny, para ti para Osvaldo, para todos los oyentes de Noticias Ya, así es Jenny lamentable, triste, pero hay que decirlo, que en nuestro Tranquilo, municipio vuelve a ser tocado nuevamente por el sicariato y ya en menos de ocho días eh, hoy tenemos que decirle a la población y que así lo siente el municipio de Puerto Colombia. En las calles se dice, en los rincones se dice, en las esquinas se dice que estamos cambiando y la situación no es para bien. El sicariato nos deja en menos de ocho días dos ciudadanos en el casco urbano de esta población. Ayer, en las horas de la tarde, fue asesinado un joven identificado como Jesús Cedeño quien recibió varios impactos de bala en el sector de la Carrera 5 con la calle 10, entre el barrio Loma Fresca y el barrio El Carmen de esta población. De acuerdo a las informaciones, eh, muy cerca de la esquina fue interceptado por una persona que se movilizaba a pie. Eh, eh, lo llamó a un costado y cuando este joven eh, conoció las acciones o la intención del sujeto intentó correr pero ya era demasiado tarde, le habían propinado varios impactos de bala se dicen que son cinco impactos de bala que hicieron medios en su cuerpo y que eh, quedó tendido en ese lugar, el sujeto siguió caminando y más adelante tomó una motocicleta y se perdió del lugar. Hay eh, que recordar que eh, en Puerto Colombia los últimos hechos de, de sicariato se han registrado en las horas de la noche, y luego de las ocho de la noche, y este caso se registra prácticamente casi a las cuatro de la tarde, y que llama poderosamente la atención. Hace no menos de ocho días también fue asesinado una persona en el sector del de Malecón, en la Alameda, a quien le propinaron varias eh, puñaladas, eh, hoy tenemos que decir que también eh, Puerto Colombia no le ha ido, Jenny, en los últimos días no le ha ido bien en materia de, de violencia y de hechos lamentables se ha podido conocer de eh, asesinatos, de accidentes que han cobrado la vida también de otras personas, como en el caso de la vía al mar, como en el caso de Conte Cudillas, en donde fue eh, también dado de baja un sujeto, y estos casos que se están registrando acá en el casco urbano de esta población. La alerta está prendida de la comunidad está bastante, pero bastante tenerosa y preocupada, y sobre todo en las zonas oscuras que están reflejándose en Puerto Colombia, como el sector del malecón, que está totalmente a oscura. Por otro lado, hay que decir que un nuevo caso de COVID-19 se registra en esta población y que siguen aumentando los casos de COVID-19. De acuerdo, a algunos informes no entregados por la Secretaría de Salud, sino por el médico. Carlos Altauna quien está atendiendo en las calles, de acuerdo a la información que nos suministra, él que anda atendiendo en las calles en las últimas horas, por lo menos 19, 20 casos que están atendiendo por bien el municipio y esto prende las alarmas también en materia de COVID. Hay mucho, eh, muchas personas que no le están poniendo atención a esto y que creen que ya el COVID se fue. Jenny, eh, vamos a estar atento al tema de la vacuna, de Moderna. Este es un tema que también preocupa en Puerto Colombia. Las vacunas que llegaron nada más fueron para mayores de 50 años con morbilidades y que eh, en estos momentos también eh, las personas que se vacunaron previo y que son menores de 50 años no siguen llamando y enviando mensajes porque eh, no tienen la certeza de qué va a pasar y que si les van a aplicar otra, otra dosis de otra vacuna o qué van a hacer con estas personas que ya están al espera y que están desesperadas porque el COVID no da eh, tregua en esta población. Así que esas son las informaciones que manejamos desde el orilla del Caribe,
36: Exxon Forte Castillo, porque la noticia ya es confirmada.
0: Noticias ya. Alumbrado
36: público de Barranquilla informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños: 320-0055 y al WhatsApp. 311-607-1509.
37: ¿Te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Cajacopi la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con Cajacopi es posible aprender más. La super subsidio. Pal de la moto, este es el tránsito. El casco
9: no te lo puede quitar. Si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia vuelva a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre caco y chaleco también y no
10: se te olvide que es por tu bien. Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía
29: de Barranquilla. Los Deportes en Acción, con Boris
1: Eduardo Paez, en Noticias Ya. Bienvenido, Boris, a la información deportiva. Los Yankees perdieron ante los Azulejos en el segundo juego. Y hoy juega Colombia frente a Cuba. El partido, confirme, Boris, es a las dos y media del mediodía, ¿verdad? Buenos días.
5: Osvaldo, ¿qué tal? Un saludo a usted, a toda la audiencia a esta hora de la mañana, aquí en Noticias Ya. Vamos a buscarlo por aquí lo tengo. El partido que estará de Cuba, 2.30, 2, 2 de la tarde, 30 minutos, Osvaldo será este juego frente a la selección cubana. Pero bueno, quiero comenzar con el tema de la selección Colombia, Obaldo, que Reinaldo Rueda hizo ya su convocatoria para la serie de tres partidos que sostendrá en el marco de los clasificatorios al Mundial de Qatar 2022. Son tres arqueros, nueve defensas, siete volantes y siete delanteros en la lista están como novedad el arquero Aldair Quintana del Nacional, lateral izquierdo Johan Mojica, que juega en el Elche de España, el defensa central John Hanner Lukumí del Gems de Bélgica, el volante Jefferson Lerma, que regresa y el polifuncional Éder Álvarez Valante, que se convirtió en una de las principales novedades en la convocatoria de la selección para los partidos que estarán jugándose frente a Uruguay, Brasil y Ecuador en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. En la lista se destacan ocho jugadores costeños, William Tecillo, Wilmar Barrios, el cartagenero, Gustavo Cuellar, eh, Falcao García, Miguel Ángel Borja, Santos Borré, Roger Martínez y el cojero Luis Díaz. Colombia disputará Tres cruciales compromisos en la búsqueda del tiquete para la cita mundialista de Qatar. El jueves 7 de octubre visita Uruguay en Montevideo. El domingo 10 y el jueves 14 de este mismo mes recibirán a Brasil y a Ecuador respectivamente en el Estadio Roberto Meléndez Lara. Eh, ambos compromisos en casa se disputarán a las 4 de la tarde. Junior sigue entrenándose en su sede deportiva con miras... A seguir cosechando triunfos en lo que, que lo consoliden entre los ocho mejores de la Liga Colombiana. El arquero Sebastián Viera habló en rueda de prensa sobre lo que será el juego ante Patriotas eh, mañana viernes y cómo, y cómo han superado realmente los errores que individualmente se cometen y que han costado valiosos puntos. Aquí está el arquero uruguayo, hasta ahora en noticia ya.
38: No, esperamos ganar estos últimos partidos y más que lo necesitábamos. No, no, no estamos acostumbrados a. Ahí Está en la posición que estábamos, eh, en perder partidos claves para nosotros. Y bueno, teníamos que, que tomar el otro rumbo rápido. Bueno, gracias a Dios, eh, ya hace dos partidos que vamos ganando. Esperemos seguir por esta línea, no le podemos bajar, porque acá perdés un partido y volvés al puesto 13. Así que eh, tenemos claro que esto es partido a partido, sumando a tres puntos. Y, y bueno, y, y llegar al final de todos contra todos con el mayor puntaje posible también está en juego la reclasificación así que eh, todo es importante eran errores eh, por parte de cada uno de quien estuviera bien físicamente o mal tácticamente, eran errores puntuales de cada uno, fatalidades o, o errores que, que te juega más en la parte mental no en la parte física eh, hemos trabajado mucho la, la, la parte mental en estos últimos partidos eh, ya somos jugadores grandes eh, sabemos que, que cuando uno comete un error al otro partido tiene que salir con total confianza, no se puede caer en el error anterior y, y bueno, así es más, como
5: grupo, como equipo eh, hemos venido sacando esto Sebastián Viera el arquero y capitán, además del conjunto barranquero que mañana estará enfrentando, enfrentando a Patriotas, está programado para las 8 de la noche este juego la selección Colombia de Béisbol Sub-23 comenzó con triunfo la ronda final del Mundial de la Categoría, que se está disputando en México, la novena nacional, que es dirigida por el barranquero José Mosquera, venció cinco carreras por cuatro a su similar de China, Taipei, en la ciudad de Hermosillo. Sobre la lomita, la victoria, se la adjudicó el relevista, el lanzador Sergio Palacio, quien trabajó tres entradas completas, en las que le conectaron un hit, no concedió carreras ni boletos, y ponchó a un rival en 25 lanzamientos, de los cuales... 16 terminaron en strike. En la parte ofensiva, el más destacado fue Jordan Díaz, quien conectó un honrón, anotó dos carreras y remolcó una más para ayudar en la victoria de la selección nacional. Brian Huelvas, con un cuadrangular también y dos remolcadas, fue otro de los que aportó con el bate a su equipo, Gustavo Campero, Andrés Angulo, anotaron las otras carreras para que Colombia con este resultado eh, quedara con un récord de dos partidos ganados y uno perdido en la llamada superronda, esto debido a que en esta fase solo se estarán contabilizando las victorias y las derrotas contra los rivales de su grupo que clasificaron a esta instancia. Como ya adelantamos, Colombia estará jugando hoy ante la selección de Cuba a partir de las 2 y 30 de la tarde hora colombiana. En la Copa Libertadores, Flamengo derrotó 2 por 0 al Barcelona de Ecuador y se clasificó a la gran final del certamen. Bruno Enríquez fue el autor de los dos tantos del conjunto carioca, la gran final entonces será brasileña entre Palmeiras y Flamengo en partido único que se estará realizando en la ciudad de Montevideo en el estadio eh, el día 27 de noviembre. En la liga de campeones Juventus venció 1 por 0 al Chelsea en cumplimiento de la fecha 2 de la fase de grupos, el gol lo marcó Federico Chiesa en una de las pocas oportunidades construidas por el equipo turinés. Sin el argentino Paulo Dybala ni el español Álvaro Morata, lesionado fue pues quiesa el líder de la Juventus que tomó el liderato en solitario del grupo H con dos victorias en dos partidos, cuatro goles a favor y se lo encuentra por delante del Chelsea y del Zenit, eh, eh, que además ayer ganó 4 por 0 al Malmo de Suecia equipo eh, eh, Zenit de San Petersburgo de Rusia. El trofeo Balón de Oro de 2021 será entregado este 29 de noviembre, luego de que el año pasado el prestigioso galardón entregado al mejor futbolista del año se suspendiera a causa de la pandemia y de la suspensión de algunas competiciones. 8 de octubre se anunciarán los 30 futbolistas que optarán al premio elegido por el voto de 180 periodistas de todo el mundo. La ceremonia, la ceremonia de entrega del Balón de Oro tendrá lugar en la gala en el Teatro. Châtelet de París, el mismo eh, en el que en el 2019 lo recibió por sexta vez el argentino Lionel Messi. France Football también otorgará ese mismo día el Balón de Oro femenino, el trofeo Copa, el mejor jugador de menos de 21 años y el trofeo Yacin al mejor portero. Skateboarding, BMX Freestyle y el parkour serán las tres disciplinas deportivas que abrirán sus espacios. En las escuelas de deportes urbanos, que la Secretaría Distrital de recreación y deporte pone a disposición de todos los barranquilleros, adrenalina pura y emoción garantizada será lo que vivirán los niños y jóvenes entre los 6 y 14 años, quienes podrán inscribirse sin ningún costo y disfrutar de esta gran experiencia. El primer día de clase, los niños deberán asistir con un adulto para firmar la cláusula de responsabilidad. Se facilitarán 10 patinetas a los deportistas inscritos en el Parque Villa San Pablo y 10 más en el Boulevard Simón Bolívar. Para el mejor desarrollo de las actividades, los niños siempre deben llevar eh, llegar en tenis, ropa cómoda y con elementos de protección necesarios para la práctica de eh, los deportes. Las clases iniciarán el martes 5 de octubre y cada niño tendrá dos entrenamientos de una hora a la semana. Un grupo será los martes, el otro será los jueves y además eh, otro grupo los miércoles y los viernes. Así que muy bueno por parte de la Secretaría Distrital que le haya abierto pues las puertas a deportes eh, llamados urbanos y que entre otras cosas ya eh, dos de ellos tuvieron la oportunidad de ser deportes olímpicos. Así que no es nada menor eh, estas actividades que pues antes se veían bastante extrañas por parte de los jóvenes en las patinetas, haciendo piruetas, además en, en las bicicletas también pero bueno, ya ha tomado un rótulo de deporte olímpico, así que ya la cosa es mucho más seria. Cinco de la mañana, 59 minutos, hasta aquí toda la acción de los deportes en Noticias Ya, que tengan todos un feliz día, y cuídense mucho.
0: Al aire, Noticias Ya, 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo, y 1430 treinta AM en Radio Ya, escúchenos en simultánea por www.noticiasya.co.
11: Ya afuera Adentro Si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de C y energía solar, usted está Adentro, tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar y es Window, certificado por gestión ambiental y calidad y content.
14: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy, hoy podemos
3: decir que tenemos casa propia, propia y porque Camilita es feliz en el centro recreacional. Tus sueños
15: tienen un lugar en Confamiliar Atlántico, líderes en servicio de recreación, vivienda.
39: Tú quieres tronco de almuerzo para tres. Con comar rico, Kunig y tu toque especial, no necesitas más. Pasta comar rico y salchichita Kunig, XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3.400
7: pesitos.
11: Vigilados superservicios El
29: Sistema Informativo de la Hora. Noticias Ya.
1: Son ya las 6 de la mañana, 4 minutos, 6, 4 minutos. Mucha atención con la captura de Alias Dieguito. Según las autoridades, se debilitó el a la sicarial de Víctor Carlos Pérez de Alba, la máquina del mal, uno de los hombres más buscados por la Policía Metropolitana de Barranquilla, detención de Diego Andrés Pérez, coronado, se materializó en una vivienda del barrio Cachimbero de Soledad, sector donde hay una fuerte injerencia de los hombres de Pérez de Alba, que de acuerdo con audios revelados por la policía y las indagaciones de miembros de inteligencia de la policía, sería uno de los cabecillas de la banda delincuencial Los Rastrojos Costeños, que también estaría conformada por Tommy Joel o Joel Serpabrito, alias Tommy Masacre, Over Ricardo Martínez Gutiérrez, El Negro Over, Juan Manuel Borré Barreto, Javier y otros reconocidos delincuentes. En la diligencia de registro y allanamiento, la seccional de protección de la Policía Metropolitana de Barranquilla cautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y 6 cartuchos para la misma.
2: Seis cinco minutos. El Congreso aprobó el proyecto que reduce el precio del SOAT en un 10%. La iniciativa también contempla que los conductores no tendrían que renovar su licencia en enero del 2022. Es así como en la plenaria del Senado se aprobó en último debate el proyecto de ley que tiene como propósito combatir la evasión que se presenta en el país frente a la adquisición del seguro obligatorio de accidente de tránsito. La iniciativa establece una serie de incentivos para que los colombianos adquieran esta póliza que fue establecida de forma obligatoria por parte del gobierno nacional. La propuesta establece una reducción por una vez en el precio de este seguro que será el 10%, medida que será aplicable para los conductores que han tenido un buen comportamiento durante los años 2020 y 2021. Sobre el tema, el representante Alejandro Vega Pérez, autor y promotor del proyecto, dijo que después de 35 años de existencia del SOAT, es la primera vez que hay una ley que otorgue un beneficio a esta tarifa. Aquí está el representante, autor de, también de este proyecto, que se presenta presenta
24: para el país. ...nuestro proyecto de ley que reduce la tarifa del SOAT a través de beneficios a los buenos conductores. No fueron fáciles los debates y la lucha fue dura. Esperábamos que los descuentos hubiesen sido superiores, pero después de más de 10 proyectos radicados en el Congreso durante los 30 años de vigencia del SOAT, por fin uno va a ser líder de la República y trae beneficios reales a todos aquellos conductores que no afecten la póliza del SOAT tendrán un descuento del 10% adicionalmente aprobamos un beneficio a todos los conductores a los más de 4.700.000 millones mil colombianos a los que se les va a vencer la licencia de conducción en el próximo enero del 2022 mil si se amplía su vigencia durante dos años más es decir que el próximo año no van a tener que incurrir en este gasto estamos a la espera de la conciliación y de la sanción presidencial
2: Alejandro Vega, el representante componente del proyecto. Mucha atención que el Ministerio de Salud está acompañando a 18 territorios para mejorar la velocidad de la vacunación. Así lo ha dicho el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. La meta es lograr que, con corte al 31 de octubre, eh, un avance local de 20 puntos porcentuales frente a la meta del 70% a nivel nacional. Entonces, el Ministerio de Salud y Protección Social distribuyó equipos por el país para empezar un acompañamiento especial a 18 entes territoriales que están por debajo del promedio nacional de vacunación y mejora su desempeño frente a la velocidad de inmunización. La idea es lograr que en el transcurso de un mes y con corta el 31 de octubre, un avance local de 20 puntos porcentuales frente a la meta del 70% a nivel nacional de la población de 12 años y más, y que estas entidades territoriales repunten para que vayan al día con el Plan Nacional de Vacunación Nacional. Habla Luis Alexander Moscoso, el viceministro de Salud.
40: El Ministerio de Salud trabaja para avanzar eh, en el Plan Nacional de Vacunación. En el momento tenemos 18 territorios que presentan eh, 20 puntos por sensual, porcentuales por debajo de la meta del 70%. Departamentos como Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cáucas, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Santa Marta, Meta, Nariño, Norte de Santander, Sucre y Buenaventura presentan eh, las menores cifras en el país. Por eso estamos haciendo un plan eh, con cada uno de ellos. El ministerio determinó un plan padrino en el cual estamos trabajando para eh, con acciones para mejorar eh, para mejorar las vacunaciones. Esto va desde monitorizar y evaluar los avances y los, eh, y los resultados, priorizar las intervenciones, eh, así como liderar la mesa de concertación permanente y el plan de acción para cada, para cada municipio. Estamos trabajando para que cada alcaldía y para cada gobernación y cada prestador nos entregue el plan definidos con los cronogramas correspondientes. Igualmente, el trabajo con las EAPBs y con las IPS para coordinar con ellos todo el trabajo correspondiente. Los municipios igualmente deben ejecutar las acciones, deben determinar eh, el plan correspondiente a cada uno de ellos ajustado a sus condiciones eh, urbanas o, o rurales y cómo serían las rutas de atención eh, las jornadas que se van a realizar. Eh, esperamos avanzar fuertemente el mes de octubre con la vacunación de los colombianos.
2: Ahí está el viceministro de Salud Luis Alessandro Moscoso, pero desde la Casa de Nariño también se está anunciando eh, que va a llegar al país hoy. Lo confirmó la farmacéutica moderna vacunas el segundo lote contra el coronavirus pendiente con 1.4 millones de dosis para Colombia las vacunas anti-Covid que serán recogidas en Memphis llegarían hoy 30 de septiembre a Bogotá para iniciar su distribución en todas las zonas la zona del país se recogen en Memphis 1.4 millones de dosis de la farmacéutica moderna estarán arribando eh, hoy en las horas de la noche así lo confirmó Víctor Muñoz, a través de Twitter, además aseguró que en horas de la tarde será una revisión de las 356.860 dosis que están represadas en la bodega del Ministerio de Salud de ser aprobada la calidad de las vacunas iniciaría su distribución inmediatamente. Es un anuncio que esperan muchos en todos los territorios del país con respecto a la vacunación de Moderna, así que es posible que en los eh, transcurso de esta semana, bueno, ya mañana es viernes, se entregan en el día de hoy en la noche, se hace la revisión que se acuerda que duró también cuando entregaron las anteriores, de pronto dos. podría ser la próxima semana cuando ya comiencen a distribuirse estas vacunas de Moderna y estaremos atentos para decirle a nuestros oyentes menores de 50 años, porque en este momento se le da prioridad a estos mayores de 50 años 6-11 minutos, mucha atención que la draga Bartolomeu Díaz se traslada a otra zona, al interior del canal de acceso en la zona portuaria de Barranquilla para continuar de manera permanente las labores de dragado la draga completó 42 ciclos y más de 80.000 metros cúbicos removidos en el área de Bocas de Ceniza desde el 22 al 29 de septiembre. Ahora la draga Bartelomeu Díaz intervendrá además otras zonas del canal como los kilómetros 13 a 15 del 19 al 21. Eh, esto es lo que dice el director de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado.
37: Las labores de dragado avanzan a buen ritmo y a buena marcha. Las batimetrías realizadas en Bocas de Ceniza evidencian una mejoría notable en la profundidad del canal en esta área de trabajo. Esperamos para el fin de semana buques con 9,8 y 9,5 metros de calado, lo que en este momento nos ha permitido a través de la DIMAR y de todo este equipo de gerencia contractual definir otras áreas al interior del canal para intervenir de manera inmediata. Esperamos con los resultados de esas batimetrías no tener ningún inconveniente, que la carga siga fluyendo y que como todos esperamos este año sea nuevamente cifra récord de movilización de carga para los puertos en Barranquilla y para las exportaciones de Colombia a través de Barranquilla.
2: Pedro Pablo Jurado, el director de Cor Magdalena. Son las 6.12 minutos, 6.12 minutos.
1: Mucha atención, la pobreza de ingresos en Venezuela llega al 94,5%, dice un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Pobreza extrema creció 8,9 puntos frente a 2019. Los programas sociales se han reducido en Venezuela. Esta es la noticia de la agencia internacional EFE. El 94,5% de los venezolanos vive por debajo del umbral de pobreza, si sí, esta es medida por los ingresos, según la encuesta sobre condiciones de vida o en COVID, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. La encuesta muestra que el 76,6% de los venezolanos vive por debajo del umbral de la pobreza extrema. 76,6%. Unas palabras más, palabras menos. Es decir, de 10 venezolanos, casi 8 viven en la pobreza por debajo del umbral de la pobreza extrema. El investigador y profesor de la Universidad Católica de Caracas, Luis Pedro España, explicó que el crecimiento de la pobreza ha llegado a lo que podía ser el techo y dudó que vaya a crecer más. O sea, ya no puede crecer más. No va a crecer la pobreza porque es un máximo posible, porque tenemos 5% de la sociedad venezolana que tiene como eh, sus salarios cuando hay inflación o mantener nivel de ingresos a pesar de la recesión, explicó el profesor. España achacó el incremento de este último año a que el gobierno no pudo sostener políticas sociales como la de bonos o transferencias directas a los hogares, que cayeron 20% en términos reales. Son ya las 6 de la mañana a 14 minutos, 6 de la mañana a 14 minutos en noticias ya. Bueno, miren, en el campo internacional les tengo otra noticia de Europa. El expresidente Sarkozy, de Francia, fue declarado culpable de financiación ilegal de campaña. El tribunal consideró que el jefe del Estado en Francia entre 2007 y 2012 se benefició de un sistema de doble contabilidad. La justicia francesa declaró hoy al expresidente conservador Nicolas Sarkozy culpable de financiación ilegal de campaña tras haber excedido el límite de gastos autorizados en las elecciones presidenciales del 2012. Sarkozy, de 66 años, se convirtió en marzo en el primer expresidente de la Quinta República, régimen iniciado en 1958, en ser sentenciado a prisión firme, un año, por corrupción y tráfico de influencia en otro caso. Su defensa recurrió el fallo, no lo aceptó. La condena de hoy se produce en el llamado caso Big Million, que se sumergió en las cuentas de la campaña de la presidencia 2012 que el entonces mandatario perdió contra el socialista François Hollande. Son ya las 6 de la mañana, 15 minutos, seis 15 minutos.
2: Mire, la financiación del gobierno de Estados Unidos expira a la medianoche y el Congreso aún no ha aprobado un proyecto de ley de financiación provisional para evitar un cierre, aunque los líderes demócratas están en camino de hacerlo más tardar este jueves. Vamos a la vuelta al mundo, Florentino Mesa, 120 segundos.
1: El Mundo Sin Fronteras
29: Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bienvenidos. La cifra de fallecidos tras un motín y pelea entre miembros de bandas rivales en una prisión de Guayaquil ascendió a 116, mientras 80 más están heridos en la peor masacre carcelaria en Ecuador. El gobierno declaró estado de excepción en el sistema penitenciario, escenario de una guerra entre bandas que disputan el control de las cárceles. La Organización Panamericana de la Salud anunció que alcanzó un acuerdo con la farmacéutica china Sinovac para comercializar en el continente americano unos 8.500.000 dosis contra la COVID-19 este año a través de su fondo rotatorio de venta de vacunas Estados Unidos y la Unión Europea inauguraron la primera ronda del Consejo de Comercio y Tecnología Bilateral la reunión inicial tras las tensiones desatadas por la Alianza de Defensa del Indo-Pacífico y con la idea de consolidar un frente común ante China La Cámara de Representantes de Estados Unidos de mayoría demócrata aprobó un proyecto de ley para suspender el techo de endeudamiento y evitar que el país incurra en una suspensión de pagos de la deuda nacional el 18 de octubre delegaciones de rusia y Estados Unidos comenzaron el jueves en la sede de las naciones unidas en ginebra la segunda ronda de negociaciones sobre estabilidad estratégica y desarme la unión europea anunció que desplegará una misión de observación electoral para acompañar los comicios generales previstos para el 21 de noviembre en venezuela después de una década y media de ausencia. Corea del Norte indicó hoy que su líder, Kim Jong-un, ordenó a funcionarios que restauraran en octubre las líneas de comunicación estancadas con Corea del Sur a fin de impulsar la paz y que ignoró propuestas recientes de Estados Unidos para un diálogo por considerar las formas astutas de ocultar su hostilidad hacia Pyongyang. La justicia francesa condenó este jueves al expresidente conservador Nicolas Sarkozy a un año de cárcel por financiación ilegal de campaña ...tras haber excedido el límite de gastos autorizados en las elecciones presidenciales de 2012. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Este fue el Sistema Informativo de la Hora en Radio Ya. Noticias Ya.
18: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio... Cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
13: Restaurante Los Elechos, el sabor colombiano que te invita a volver, reabre al público con la mejor comida colombiana, auténtica bandeja paisa y los exquisitos buffet ejecutivos. Mil metros cuadrados de atención y seguridad. Teléfono 309-3202. Carrera 52, número 7070. Búscanos en la web www.restauranteshowloselechos.com
6: Uniautónoma FM Estéreo Más cerca de sus oyentes Envía un mensaje o una nota de voz A nuestro WhatsApp 311-657-2707 Uniautónoma FM Estéreo Escucha a sus oyentes
21: Ahora en el Centro Recreacional Solimilla, ¡Lánzate! La diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del Nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla. Ven. Te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en barranquilla.com. Con Barranquilla. Creciendo juntos. Peso, sí. Dos. Dos por Dos dos. Por dos.
16: Metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos. No podemos dar la guardia, no podemos bajar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad. Recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con G junta contra el coronavirus lo vamos a lograr. Feliz
1: Entérese, ¿qué hay para hoy? Bueno, comencemos por el dólar. Eh, bajó el dólar y hoy jueves abre en la bolsa de Bogotá 3.834 pesos 68 centavos. Y para compra está en 3.600, para venta 3.820. El euro 4.484,89, el barril de petróleo tipo Bren, 78 dólares 64 centavos. La libra de café en la bolsa de Nueva York se mantiene en $1.98. dólar 98 centavos. Son ya las 6 de la mañana, 21 minutos, 6, 21 minutos. Mucha atención,
2: hoy? mire, estén atentos por los mantenimientos eléctricos en sectores de Villasantos y Recreo, los trabajos de mantenimiento en estos sectores del barrio Villasantos, en el norte de Barranquilla, ejecutará la empresa Aire, eh, la, los ejecutará durante el horario de las 6 y 50 de la mañana a 6 de la tarde, la jornada técnica comprende cambio de elementos de red, postes y poda de árboles con suspensión del suministro eléctrico en el sector comprendido en la calle 103 a la calle 110 entre carreras 49 y 50. También el personal operativo va a laborar de 9 y 30 de la mañana a 6 de la tarde para poda de árboles, cambio de postes, elementos de red y redes en la carrera 38 con calle 63A del barrio Recreo programación en Sabana Larga y Soledad también en la calle 21 entre carreras 16 y 18 en el centro de Sabana Larga, nos lo decía Antonio Cervantes nuestro corresponsal en el centro del departamento que se van a realizar labores para continuidad de las obras de remodelación de redes eléctricas, la suspensión del servicio 6:30 de la mañana y se extiende hasta las 4 de la tarde, mientras tanto en el municipio de Soledad los trabajos de reposición de redes se concentrarán desde la calle 37 hasta la calle 41 entre carreras 8 y 8B en Manuela Beltrán de 5 de la mañana a 6 de la tarde y en la calle 43 con carrera 32 en el parque segunda etapa de 9 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde por último el personal operativo realizará adecuación de redes en la calle 58 con carrera 15A en la urbanización Puerta de Oro de 8 y 20 de la mañana a 5 de la tarde y en la calle 56B con carrera 36 en Villa Carmen 2 se cambiarán postes desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y atentos también porque hay un proyecto de reposición de redes en Villa Adela en este proceso de remodelación de infraestructura eléctrica, eléctrica se desarrolla en el barrio Villa de la Soledad para la mejora en la calidad del servicio de energía, martes 28 de septiembre se realizaron se cumplieron trabajos de instalación de postes, elementos de red y poda técnica en el sector, pero también van a continuar, así que estos son los anuncios que se están dando en el día de hoy para todos esos sectores que están muy pendientes y que siempre nos escriben para saber cuáles van a ser estos trabajos que se van a realizar por parte de la empresa Aire. Hay 23 minutos.
1: Mire, Jenny, eh, avanza en el Congreso el proyecto de ley de un representante conservador, Buenaventura León, que busca establecer que la vacunación contra COVID-19 sea obligatoria en el país. Va bastante adelantado. Eh, tiene también la decisión personal por creencias, en fin, de la gente que se muestra renuente y seguramente tendrán argumentos para señalar que no se van a vacunar. Pero, repetimos, para que los oyentes sepan, está muy avanzado en el Congreso hoy se debate el proyecto de ley de ese representante conservador que busca establecer que la vacunación contra COVID sea obligatoria, obligatoria.
2: Mire, una invitación también a los medios de comunicación. Hay una rueda de prensa hoy. El ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz, y el director general del impec el general Mariano Botero Coy, está invitando a la firma del Pacto contra la delincuencia que se va a realizar en el establecimiento penitenciario y carcelario El Bosque de Barranquilla. Se está informando eh, de importantes resultados, se va a dar a conocer eh, estos datos en materia penitenciaria, además se darán declaraciones y se entregarán todas estas imágenes de los operativos que se están realizando al interior de las cárceles. Va a ser hoy a las 10 y 30 de la mañana y el establecimiento penitenciario y carcelario El Bosque en Barranquilla.
1: Ya son las 6 de la mañana, 25 minutos, 6 de la mañana, 25 minutos, voy a Colombia. ¿Qué me decía ayer? Nos siga.
2: Bueno, le quiero decir también las noticias que tiene para el día de hoy. El, Sofía Pisani, que siempre está atenta a lo que va a ocurrir en Estados Unidos desde Washington, Sofía Pisani nos dice sobre algunas noticias la encargada de interpretar el reglamento del Senado y que actúa como árbitro no partidista determinó que los demócratas no pueden incluir su reforma migratoria en un plan social de 3.5 billones de dólares que quieren aprobar en solitario a través de un mecanismo llamado reconciliación y también el líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Chuck Sumer dijo que los senadores llegaron a un acuerdo sobre una medida provisional de financiación del gobierno para evitar este cierre que se estaría extendiendo el financiamiento hasta el 3 de diciembre Sofía Pisani, Voz de América Buenos días
41: el líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, dijo el miércoles que los senadores llegaron a un acuerdo sobre una medida provisional de financiación del gobierno para evitar así un cierre y que extendería el financiamiento hasta el próximo 3 de diciembre. Los demócratas habían vinculado el financiamiento y el aumento del límite de la deuda y las habían incluido en un paquete legislativo de manera que una no podía aprobarse sin la otra. Sin embargo, el lunes por la noche los republicanos del Senado bloquearon ese paquete porque no quieren aumentar la deuda nacional, aunque han dicho que sí votarán a favor de extender la financiación del gobierno. Asimismo, Elizabeth McDonald, la encargada de interpretar el reglamento del Senado y que actúa como árbitro, no partidista, determinó que los demócratas no pueden incluir su reforma migratoria en un plan social del monto de 3.5 billones de dólares que quieren aprobar en solitario a través de un mecanismo llamado reconciliación. Macdonald consideró que los demócratas no han conseguido cumplir con una serie de requisitos para usar esa maniobra. Los demócratas habían propuesto regularizar a millones de indocumentados a través de un cambio en la conocida Ley de Registro de 1929 y que permitió acceder a la residencia permanente a los inmigrantes que pudieran probar que habían llegado a Estados Unidos antes de 1921. Por otra parte, miles de haitianos podrán quedarse en Estados Unidos mientras realizan trámites migratorios y algunos albergues en el Paso de Texas los están recibiendo. Los inmigrantes que son aceptados por las autoridades son puestos en libertad para su proceso migratorio. La Casa Blanca por su parte ha anunciado que mantiene contacto con la diplomacia haitiana al respecto. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
1: Pisani, muchas gracias. Son las 6:27 minutos, 6:27 minutos. Hoy juega Colombia frente a Cuba. El compromiso será en el Estadio Sonora en Hermosillo. En México, esto en el marco de la super ronda del Mundial de Béisbol Sub-23, Colombia-Cuba. ¿Acorren el partido? 12, 12 y 30. 12 y 30. 12 y 30. Hacemos precisión, hacemos precisión de esta hora porque eh, nuestros colegas del diario El Heraldo tienen a las dos horas, 2 y 30 de la tarde, lo tienen en titular, 2 y 30, y después señalan el, en el contexto, ya en el, en el contenido de la información que el juego es a las 12 y 30. Hora colombiana, entonces 12 y 30 hora colombiana, Carlos. 12, sí, y 12 y 30. Debe ser que es las 2 y 30, me imagino que en México, pero es 12 y 30 hora colombiana. El combinado nacional buscará sumar su segundo triunfo seguido en esta fase y prácticamente eh, asegurar estar a un partido por una medalla el próximo fin de semana. Los isleños, los cubanos, que serán sus rivales en el estadio Sonora de Hermosillo, México, perdieron por nocaut. 11-0 ante Venezuela, que nos ganó nosotros también, ¿eh? en un compromiso en el que solo se disputaron cinco entradas porque hubo nocaut. Eh, el partido, repetimos, dos y 30 al mediodía. El último oponente en la superronda para Colombia será México y el partido se jugará mañana. Son ahora las 6 de la mañana, 29 minutos. Bueno,
2: para hoy, Elvis Payares y también Efemérides.
0: Elvis Payares Matute.
13: Buenos días, Osvaldo, Yen y todos los oyentes de Noticias Ya a través de los 94.1, Unión Autónoma Estéreo, Radio Ya 1430 AM, en Facebook Live, en nuestro canal de YouTube y a través de nuestro Twitter, arroba noticias ya BQ. Hoy, eh, desde hoy, pues, hasta el 2 de octubre se realizará la séptima versión de la Feria Internacional de Medio Ambiente FIMA 2021 en Corferias, en Bogotá, y que tiene como invitado de honor a la Unión Europea. En este eh, evento, el pabellón 6, eh, la CRA expondrá experiencias exitosas con la conferencia Plan Pescado, soluciones basadas en la naturaleza y las potencialidades del Atlántico que apuntan a mitigar las afectaciones del cambio climático. Hoy es noticia también en el plano internacional. El expresidente francés Sarkozy, culpable de financiación ilegal de campaña. El, la justicia francesa condenó hoy al expresidente conservador Nicolás Sarkozy a un año de cárcel por financiación ilegal de campaña tras haber excedido el límite de gastos autorizados en las elecciones presidenciales de 2012. El ex jefe de Estado, entre 2007 y 2012, que no acudió a la lectura del fallo, continuó con la organización de mítines. Pese a haber sido advertido por escrito del riesgo de superar el límite legal de gasto, reza el veredicto. Hoy también es noticia que por primera vez desde junio el número de muertes previstas por COVID-19 en Estados Unidos disminuye. Por primera vez desde junio, se espera que la tasa de nuevas muertes por COVID-19 en Estados Unidos disminuya en las próximas cuatro semanas, según un pronóstico conjunto de los centros para el control y la prevención de enfermedades. Y por tercera semana consecutiva, el pronóstico de los CDC del miércoles predijo que las hospitalizaciones también disminuirán. Un poco de esperanza mientras la variante Delta más transmisible sigue propagándose. Es noticia también en Ecuador que asciende a 116 la cifra de muertos en motín carcelario. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, informó que el número de muertos en un motín en una cárcel de Guayaquil ascendió a 116 y los heridos se acercan a 80 personas. El anuncio tuvo lugar en rueda de prensa en la que además confirmó la declaración de un estado de excepción en el sistema carcelario durante 60 días. Más de 800 víctimas menores de edad por explotación sexual se reportan en Colombia. Luego de la denuncia del ex concejal Nelly Patricia Mosquera sobre la venta de pornografía infantil en el centro de Bogotá por medio de CIDIS a dos mil pesos, las autoridades se refirieron a las denuncias por explotación infantil en la capital colombiana. También registraron las autoridades 90 casos de venta de este material, 82 casos de inducción a la prostitución y 33 denuncias de proxenetismo con menores de edad. Saludos para los oyentes en sintonía. Manuel Julián Rolón Torres nos reporta sintonía, al igual que Alex Mercado, Esperanza Díaz Sucre nos saluda también. Cielo Escobar Molinelo, Rafael García Barreto, Renzo Rodríguez Niño también reporte de sintonía para Carlos Arias, Adal Adalberto Dulfo Prado, Nubia Pinilla también nos reporta sintonía. Dama Dorada, Jorge del Gordo. Saludamos a Alcides Valle Novoa, Pedro Manuel Ojeda Lugo, Magali Ebrat Restrepo, José Antonio Jurado Vega, Paz Hernández, Víctor Gutiérrez Silva, Esperanza Díaz, Olga María Pavón López. oyentes a esta hora conectados con Noticias Ya. Y a las 6.33 vamos a conocer las efemérides un día como hoy.
0: Las efemérides de hoy en Noticias Ya.
13: Hoy es 30 de septiembre, un día como hoy de 1846, la anestesia se aplica por primera vez en el mundo para extraer una muela. Un día como hoy de 1813, murió Manuel Atanasio Girardot Díaz, conocido militarmente como Atanasio Girardot. Fue un prócer que luchó en las guerras de independencia de Colombia y Venezuela. Murió en la Batalla de Barbuda. Un día como hoy de 1939, Gran Bretaña hace su primer simulacro de evacuación de civiles. En 1941, en Baby Yard, ubicado en las afueras de Kew, los nazis matan a 33.771 judíos entre la noche del 29 y el 30 de septiembre. Un día como hoy en 1947, Pakistán ingresa a la Organización de las Naciones Unidas. En 1946, nació Héctor Juan Pérez Martínez, conocido artísticamente como Héctor Lavó, cantante de música salsa.
21: Tu amor es un, de
20: ayer.
13: un día como hoy, en 1939, se fundó la Orquesta Aragón, por Oreste Aragón, en Cienfuego, Cuba. Un día como hoy en 1960, se emitió por primera vez la serie animada de Los Picapiedras por la cadena ABC. Durante seis años, salió al aire el primero de abril de
20: 1966. The bedrock, right que murió
13: en 2001 murió Consuelo Inés Araujo Noguera, conocida como La Cacica, escritora, gestora cultural, creadora del Festival Vallenato junto a Rafael Escalona Martínez y Alfonso López Miquelsen.
17: Porque oh, si así como esa nube se fue con suelo, y allá entre nubes quedó su vida.
13: Hoy, 30 de septiembre, se celebran las festividades de San Jerónimo, Traductor de la Biblia y patrono de los traductores Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa Les habló Elvis Payares Matute
17: Señor San Jerónimo De
14: Dios fuiste
5: enviado Noticias
26: Ya Tema del día en Noticias Ya
1: el tema del día en noticias ya originamos en la Unión Autónoma 94.1 FM para Radio Ya 1430M. Es eh, el ICETEX, ¿Cómo le apunta el ICETEX al desarrollo social y laboral? Eh, ¿Cómo va eh, la deserción escolar en Colombia? ¿Cómo la miden ellos? ¿Cómo van los préstamos también? ¿Quiénes son y cómo está la cartera en este momento? ¿Quiénes son los que más pagan?
2: Así es, Osvaldo. Y además, con la aprobación de la nueva ley de inversión social, que le ofrece el ICETEX y estamos transmitiendo desde la Universidad Autónoma del Caribe, por supuesto es una ayuda que le estamos brindando también a nuestros eh, oyentes, estudiantes de la universidad también.
1: Por eso saludamos a esta hora al presidente del está con nosotros en directo, ustedes lo, lo pueden escuchar y lo pueden ver también porque vamos eh, por las redes sociales. Doctor Manuel Acevedo, buenos días. Doctor Manuel Acevedo, ¿nos está exacto, escuchando?
2: Exacto, vamos a ver si hacemos la conexión que tenemos sabien sabiendo una videollamada de StreamYard, que es lo que estamos haciendo esta conexión para que ustedes puedan ver directamente al Presidente, de Manuel Acevedo Jaramillo, que a esta hora muy temprano se conecta con nosotros, estuvo en un recorrido en Barranquilla, hoy está en Pereira también haciendo este tipo de, de inducciones con respecto a los servicios que presta el ICETEX.
1: Ay, mira, hay, hay muchas inquietudes, Jenny. Eh, ¿Quiénes son los usuarios de Licetex que, que están al día? ¿Cómo está la deserción universitaria en estos momentos, porque se está hablando, Jenny, que el 92% de los usuarios de crédito educativo, el crédito traito, tradicional que, que ofrece el ICTEX, pertenece a estratos 1, 2 y 3. Pero ¿cómo están los pagos? Se habla que 693 créditos se encuentran en cobro jurídico y representa apenas, ¿sabe cuánto? El 0,16% del total de la cartera activa de Licetex. Ya tenemos contacto, está con nosotros en directo para que ustedes lo sigan en nuestra transmisión a través de Uniautónoma, Autónoma, nuestra universidad 94.1 FM y Radio Ya 1430M y todos los portales de internet. Doctor Manuel Acevedo, presidente del Licetex, buenos días, ¿cómo está?
42: Muy buenos días, un saludo muy cordial a todos y cada uno de los jóvenes y las familias que en este momento nos escuchan en Radio Ya y en Uniautónoma. Autónoma. Estoy acá en la ciudad de Pereira, acompañando a los jóvenes de la ciudad en el avance de esos compromisos que se hicieron en el marco del Pacto Colombia con las Juventudes, pero siempre muy interesado en poder acompañar y explicar a los jóvenes, a las familias, acerca del ICTEC, sus programas, su funcionamiento y todas estas disposiciones que están contenidas en la Ley de Inversión Social, en la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, que son grandes beneficios para ellos y sus hogares.
1: Mire, están ustedes cumpliendo 70 años. Y por lo que le escucho, lo que tratan es de estar más cerca de los jóvenes, eh, hacerle un acompañamiento eh, en el aspecto social y que realmente no deserten de la universidad, que se mantenga en la universidad.
42: Así es. Esta es una entidad que ha cambiado la vida de 5 millones de colombianos a lo largo de sus 70 años. Por algún tiempo había quizás dedicado más su tarea a la función netamente de otorgar, aprobar, desembolsar y cobrar créditos, que en entender el proceso educativo, que en entender el ciclo de formación de los jóvenes que hacen parte de los mismos. Y es precisamente en ese compromiso que el presidente Duque tiene con los jóvenes y con las familias del país que hemos hecho una serie de cambios sustanciales. ¿Cuáles son esos cambios sustanciales? Primero, el énfasis nuestro siempre tiene que ser la trayectoria educativa del joven. ¿Qué quiere decir esto? Ayudarle a tomar decisiones de qué estudiar y dónde hacerlo, cómo financiarlo, mientras está desarrollando sus estudios, de la mano con las instituciones de educación superior. La Universidad Autónoma es un ejemplo de ellos. ¿Cómo nosotros los acompañamos para evitar la deserción? La deserción es un fenómeno que tiene que convocarnos a todos y unir fuerzas, porque un joven que ingresa a la educación superior debe contar con herramientas de acompañamiento y apoyo para que pueda finalizar exitosamente su proceso formativo y posterior a ello, el generar herramientas de trabajo y cooperación que nos permitan que pueda desarrollar su potencial. ¿Cómo desarrollar su potencial? A través del ejercicio profesional, el emprendimiento, la empleabilidad. Ese es el énfasis que tiene que regir a la entidad y en esto hemos trabajado arduamente en estos tres años poniendo al estudiante su trayectoria educativa y el acompañamiento como los ejes nucleares de esta transformación que ya está en marcha.
1: ¿Con qué alivios, por ejemplo?
2: Con esta, Es que le iba a preguntar precisamente el presidente del ICETEX, el doctor Manuel Acevedo Jaramillo, ya empieza la ley de inversión social, ¿qué ofrecerá el ICTEX teniendo en cuenta esos alivios precisamente a los que usted se refiere y cuáles son?
42: Bueno, recordemos que la ley de inversión social en el artículo 27 establece una serie de condiciones que deben ser seguidas por el ICETEX y por las entidades que a través del ICTEX desarrollan programas, como por ejemplo el Ministerio de Educación Nacional, y en el caso de los entes territoriales, hablemos de la gobernación del Atlántico, que voluntariamente decidan acogerse a eso. La ley, recordemos que los recursos del ICTEX son públicos, nos permite ya entonces tener un piso legal para poder avanzar en dos líneas. Primera línea, un plan de estímulos, algo que nos han pedido los jóvenes y las familias por años, cuando un joven tiene un desempeño destacado a nivel académico, de investigación, de proyección social, eh, ha tenido una representación destacada de nuestro país, de la región o de su institución a nivel cultural, deportivo o ambiental, la entidad no tenía una herramienta de poder hacer ese reconocimiento, aportar a esa labor, mediante vehículos que pueden ser una reducción extraordinaria de intereses, eventualmente de capital o mediante otros apoyos para que continúe sus estudios a nivel de posgrado, idiomas o educación continua. Mediante convocatorias que ya la reglamentación específica que expide el decreto nos permitirá hacer, podremos otorgar esos estímulos, un compromiso que tenemos con los jóvenes y algo que nos enorgullece que pueda suceder. En cuanto a los alivios, en este momento tenemos un plan de auxilios que nació en virtud de los decretos de la pandemia, que hoy cobija a más de mil personas. ¿Qué alivios les da ese plan de auxilios? Interrupción temporal de pago sin que se causen nuevos intereses, ampliación de los períodos de amortización, lo cual baja el valor mensual que deben pagar al instituto, la reducción, en algunos casos, de los intereses solamente a la inflación. Pues bien, el plan de alivios que consagra la ley nos permitirá mantener el tiempo en el tiempo, algunas de estas disposiciones atendiendo los casos que así ameriten. También tenemos algunas situaciones de jóvenes que, si bien hacemos conjuntamente todos los esfuerzos para que no lleguen a esta condición, están en una situación de dificultad por un desempleo crónico, una situación de fuerza mayor, caso fortuito, enfermedad propia de un familiar. Esta ley, con estos alivios, nos permitirá entonces tener mejores herramientas para llegar a nuevos tipos de acuerdos en las que profundizaremos la posibilidad de otorgarles esos descuentos de intereses, de capital, de tal manera que podamos, entre todos, reconocer esa situación y salir adelante. Estas son grandes noticias de la ley de inversión social que permitirán abrir mecanismos que nunca antes habían existido en la historia de ICTEX.
1: Mira, interesante, interesante. Estamos dialogando en este momento con el presidente de ICETEX eh, Manuel Acevedo está en Pereira, visitó ayer la capital del Atlántico, está socializando precisamente eh, lo que Jenny hablaba, la habilitación de la ley de inversión eh, para beneficio también de, de los jóvenes. Eh, las personas que nos están sintonizando y quieran formular alguna pregunta, nos pueden a, enviar la pregunta a través del WhatsApp de Uniautónoma FM 94.1 311-657-2707 o al WhatsApp de Noticias Ya 318-632-4523. Acá nos están preguntando, ¿cómo está la cartera en este momento del ICETEX.
42: Bueno, debo hacer un reconocimiento a todos los jóvenes que tienen un servicio con la entidad. Tenemos una situación de pagos en la que los jóvenes cumplen de manera cumplida, perdón la redundancia, pero sobre todo con gran responsabilidad de ese compromiso que tienen. Y lo hacen porque ellos saben, que esos recursos que entran al instituto son utilizados en el otorgamiento de nuevos créditos. Eh, una cifra que yo creo que puede ilustrar muy bien esta situación es que nueve de cada diez personas que tienen un crédito vigente con el instituto están con su obligación al día. Recordemos que también hemos dado facilidades en el plan de auxilios que le permite a las personas que tienen algunos períodos acumulados llegar a un acuerdo ponerse al día y de esa manera avanzar en el desarrollo de sus estudios y permitir que otros jóvenes como tal puedan eh, lograr estas condiciones preferenciales de acceso y permanencia en la educación superior.
2: Le pregunto también al presidente Manuel Acevedo Jaramillo, el presidente del Licetex, aquí hay una pregunta que me están haciendo, me lo hace precisamente eh, el chef Jairo Caparroso, me dice, Jenny, buenos días, por favor, pregúntale al director del Licetex por qué no le prestan a los estudiantes de las instituciones de formación técnica laboral.
42: Bueno, esa es una pregunta muy importante. Recordemos que el ICETEX eh, está, o, o, o sus funciones, están establecidas en la ley 10.02. En esas funciones establecidas en la ley 10.02 circunscribe, limita eh, el alcance de los servicios de la entidad a lo que se conoce en nuestro país como educación superior. Eh, recordemos que tenemos dos sistemas para la educación, una vez un joven se gradúa, la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación superior que comprende los programas técnicos, tecnológicos y universitarios. En el caso de ICTEX, nuestras funciones están eh, dar soporte al acceso a la educación superior. Sin embargo, yo creo que es importante recordar que en virtud de los nuevos decretos que ha expedido el Ministerio de Educación Nacional, hoy ya se permite un diálogo entre estos dos sistemas formativos y así jóvenes que han desarrollado estudios en el ámbito de la educación para el trabajo y el desarrollo humano pueden hacer posteriormente un proceso de reconocimiento de competencias y ser admitido en instituciones de educación superior, momento en el cual nosotros como entidad podremos entrar a apoyar esos sueños de ingreso y permanencia en la educación superior.
2: Bueno, eh, a la última pregunta: ¿Cuántos usuarios tiene el ICETEX?
1: Y hay otra pregunta: ¿Qué intereses, con qué intereses deben pagarse los créditos?
42: Bueno, permítanme entonces unir las dos. En este momento, con corte a junio del presente año, tenemos más de 880 mil jóvenes que están desarrollando su proceso de educación superior. Eh, de estos 880 mil, el 88%, 88%, no pagan tasa de interés. Inclusive, la mayor parte de estos no pagan capital. ¿Y por qué no pagan interés y por qué no pagan capital? Lo hacen porque gracias a los recursos que aportan las empresas y los ciudadanos al presupuesto general de la nación, los jóvenes reciben un subsidio de la tasa de interés. Es decir, la tasa de interés la pagan los contribuyentes. Esto es, una, esta es una, un voto de confianza que los contribuyentes hacen a los jóvenes de Colombia. Y en el caso de los que no pagan capital, es porque se desarrollan estos programas de crédito con cargo a los recursos aportados por estos constituyentes de fondos que lo hacen con la misma lógica. Creen en estos jóvenes, los jóvenes que pertenecen a comunidades afrocolombianas, indígenas, víctimas del conflicto armado, jóvenes con discapacidad, que acceden a un amplio portafolio de servicios de créditos condonables con el ICETEX. 880 mil, 88% no pagan intereses o inclusive no pagan capital.
1: Bueno, muchas gracias por atendernos desde Pereira. Nos dice el que está presidente ocupadito. del ICETEX, Manuel Acevedo, sacó tiempo sí. para hablarle a los oyentes del Caribe colombiano a través de noticias ya, bueno, su mensaje para los jóvenes del Caribe colombiano, doctor
42: Acevedo. Bueno, no, en primer lugar, muchas gracias por esta amable invitación. No podía dejar de atenderla, así tuviéramos que hacer algunos ajustes en la logística de la mañana de hoy. Eh, mi mensaje, no solamente para los jóvenes, sino también para las familias. El Icetex está en un amplio y profundo proceso de transformación. El compromiso del presidente Duque con las familias y con los estudiantes es ese. Posiblemente escuchan muchas cosas sobre el ICETEX. La invitación que les hacemos es hablemos directamente, conozcan de primera mano, no se dejen llevar por algunos mensajes quizás apocalípticos que pueden existir en el ambiente sobre lo que es la entidad, sus servicios y la forma en la que cambiamos las trayectorias de vida de los jóvenes del país. La educación superior hoy cuenta en Colombia con un volumen muy importante de recursos de apoyo y lo que queremos es que esos recursos lleguen a quienes tienen que llegar, los jóvenes que tienen esos sueños de acceso y permanencia a la educación superior para escribir un nuevo capítulo en sus vidas y ser entonces nosotros, actores de apoyo para que ello sea su realidad.
1: Bueno, infinitamente agradecido al presidente del ICETEX, Emanuel Acevedo, que le ha hablado a la costa, al Caribe colombiano, a través de Unión Autónoma, 94.1 FM y Radio IA1430 en y También las plataformas digitales que tengan un excelente día en Pereira.
42: A ustedes muchísimas gracias y muy amables con esta invitación.
1: Son las 6 de la mañana, 50 minutos. Faltan ahora 10 minutos para las 7 Noticias Ya.
0: Confirmado. Noticias Ya. Periodismo útil. En buenas manos. Y el número ganador, señoras y señores, es el número Sí,
7: el ganador de Canta Bingo con Aire Puede ser tú Solo tienes que estar al día con su factura de energía Y participar por espectaculares premios Bonos de mercado por 500 mil pesos cada uno Televisores, neveras, lavadoras Y muchos más ¿Qué esperas? Regístrate, participa y gana Términos y condiciones en nuestra página web www.aire.com Canta Bingo Aire Autoriza con Juegos
17: Atlántico es más, más agua pura, más bienestar, más tierra fértil, más para nada. Es más, es más, Atlántico es más, muchas más risas, gente feliz. Hay tanta magia por destruir. Naturaleza por vivir. Es más, es más. Atlántico es más. Es más, es más.
20: Atlántico
36: es más. Alumbrado público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055. Y al WhatsApp. 311-607-1509
1: Alianza de Medios TVNet, su canal 8 y Noticias Ya se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana TVNet y Noticias Ya más que Televisión por Cable
17: 3, 2, 2 7, 000, la nueva línea de atención, ¿Qué haces del Caribe cerca de ti. 3, 2, 2 7, 000, marca, marca sin salir, ahorra el tiempo y llama desde tu casa. Trámites y consultas, 3, 2, 2, Trámites y consultas, 3, 2, 2,
21: Trámites y consultas, 3, 2, 2, 7, ¿Qué haces del
9: Caribe,
18: vigilados super servicios
9: de la moto, este es el tránsito el casco no te lo puede quitar si tú la vida quieres cuidar a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar ay yo no sé cómo vamos a hacer pero la norma tú tienes que ver usa siempre casco y chaleco también y no se te olvide que es por tu bien un
10: mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
11: afuera adentro si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600 CI Energía Solar y es Window certificado por gestión ambiental y calidad
14: y content. Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy podemos decir que tenemos casa propia y por para que
3: Camilita es feliz en el centro recreacional. Tus sueños
15: tienen un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico. Grande
12: como tus sueños.
13: un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, sancochos y tamales. Pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera. El Sistema Informativo de la Hora. Noticias Ya.
1: Estamos en el Informativo de la Hora. Son las seis de la mañana, 57 minutos. El juzgado décimo penal del circuito con funciones de conocimiento en Barranquilla admitió una acción de tutela presentada por el comité no al peaje de Sabana Grande y Baranó y no es el único, no es la única tutela, son varias, eh, por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición está con nosotros Rubén Llanos del Comité No al Peaje de Sabana Grande y Baranoa para que nos explique sobre esta tutela que ustedes interponen y este propósito que quieren adelantar a través de la tutela eh, Rubén, buenos días, bienvenido a Noticias Ya, ¿cómo estás?
34: Muy buenos
43: días Osvaldo, gracias por la oportunidad que nos brindan a los habitantes de los municipios del Departamento Atlántico y a todos tus oyentes Sí, como tú lo dijiste son, no es una, son tres tutelas. Si tú puedes mirar, son tres tutelas. Dos de ciudadanos del señor José Polo del municipio de Zona Grande y el ciudadano Abelardo Acosta del municipio de Palmar de Varela y una del Comité No al Peaje. Las dos primeras dos, las dos ciudadanos en ejercicio, Abelardo y José, se refiere a que la ministra de Transporte en la resolución 355, el 7 de julio del 2021, dice que los peajes de la concesión Autopista del Caribe o antigua Ruta Caribe se incrementarán en 500 pesos de aquí al 2025, ya que en reuniones socializadas en el año del 19 de marzo del 2016 las comunidades aceptaron dichos incrementos. Traducido en español, ¿qué quiere decir esto? Que el peaje hoy vale 9 mil pesos, por ejemplo, el de Sauna Grande. Al 2025, esas PA va a aumentar dos mil pesos más, ya quedaría en 11.000. mil. Más el IPC que se cause de aquí al 2025, esos PA van a aumentar 14 mil pesos. Estos ciudadanos, al tener sus nombres ahí en una salta que ni firma tienen, están en peligro de su integridad personal, ya que ellos en ningún momento han aceptado incremento de tarifas y le están pidiendo a la ministra una revocatoria directa del acto administrativo, ya que viola el debido proceso y está violándoles a ellos. Es este, una falsedad ideológica en documentos públicos, ya que ella cita unas actas de una supuesta socialización en las cuales nosotros las tenemos en nuestro poder y por ningún lado dicen que se van a incrementar tarifas y mucho menos que los ciudadanos que asistieron a una socialización apenas de un proyecto no. Este, habían autorizados por el lado del comité la del comité eh, nosotros vamos mucho más allá y como tenemos que re, estamos representando unas comunidades más amplias estamos pidiendo que hay una violación al debido proceso ¿por qué eh, Osvaldo? Porque es que qué hay que decir la la ruta Caribe o autopista del Caribe ahora como se llama por la zona oriental del departamento solo son 22 kilómetros que eran del puente del Linen hasta el municipio de Palmar de Varela. Ahora en la nueva concesión le recortaron el trayecto del aeropuerto al puente de Linen. Ahora mismo ese, ese tramo del aeropuerto al puente de Linen no hay quien garantice su mantenimiento. Pero quedó el trayecto del aeropuerto hasta Palmar de Varela. Donde antes eran 22, ahora son 17. ¿Qué sucede? Que si tú vas para Montería o tú vas para Medellín en tu carro, tú por usar... El trayecto del aeropuerto a Palmar, que son 17 kilómetros, está pagando una tarifa plena de un servicio que tú no estás disfrutando porque es que la Ruta Caribe va hacia Cartagena, no va por toda la zona oriental buscando el sur del departamento. Pero los habitantes de Palmar, de Santa Grande, de Santo Tomás, le están poniendo una carga impositiva de un tributo, de un impuesto que el recorrido, como dice la ley 105, el 93, en su artículo 21, literal de establece que las tarifas se pagarán de acuerdo al recorrido de los usuarios. Esto es un llamado para el, el comercio de Barranquilla, para las empresas de Barranquilla, como Brasilia, si puedo decir los nombres si me lo permite, las empresas transportadoras que pasan por Oriental, los señores de, la, de los camiones de carga que pasan por Oriental, que van hacia el interior del país, hacia Sucre, hacia eh, Córdoba, Montería, lo tengan en cuenta y, y nos volvamos un solo bloque porque nos estamos pidiendo el derecho al debido proceso y que se cumpla la ley. Si la ley dice que se pagará por recorrido los habitantes de Santo Tomás, de Sabana Grande, de Palmar y viceversa, los que están en Barranquilla y comprueben que van para el sur del departamento, solo tendrán que pagar el recorrido. El proyecto Ruta Caribe, autopista ahora, autopista Caribe, es un proyecto de 288 kilómetros. Si nosotros nada más transitamos 17 kilómetros, no estamos llegando ni siquiera. Al, 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 al 10% del recorrido. Entonces una tarifa, tras que está caro el recorrido por 17 kilómetros, nos piensan aumentar a mil pesos más aproximadamente para el 2025. Esto está violando toda proporción la ministra. Entonces la ministra no responde, no ha dicho absolutamente nada y los ciudadanos en ejercicio, como te comenté, más el comité, hemos tenido que llegar a la acción de tutela para poder ejercer nuestros derechos constitucionales.
2: Don Rubén eh, Llanos el Comité No al Peaje eh, ¿Ustedes cuándo instauraron esa tutela? ¿En cuánto tiempo debe responderse? ¿Y qué tiene que hacer el Ministerio ante esta tutela que ha interpuesto? Y que no solamente ustedes están esperando que salgan varias que se han colocado.
43: Exacto, es que falta la de Varanoa, Falta Baranoa que está en la misma situación del, de los habitantes de Zona Grande porque es que mira, ellos llegaron en el 2016 que aquí donde yo culpo mucho a Verano de la Rosa, gobernador, porque es que cuando ellos socializan el proyecto de la instalación del peaje de Arroyo de Piedra, la gobernación mandó un representante de la Secretaría de Infraestructura. ¿Cómo es que Verano de la Rosa, gobernador, le están diciendo, hay un proyecto que dice que van a instalar un peaje en Arroyo de Piedra y este señor no sale a defender al departamento de Atlántico, sino a esperar ahora, Cinco años después, con contrato firmado que se firmó el, 5 de, el 6 de septiembre, perdón, donde el acta de inicio de las nuevas concesiones antes del 19 de octubre de este año nos toca a todos los habitantes ahora correr porque él no fue capaz de, de, de decirle a la comunidad o decirle al Ministerio de Transporte, que son locos, como van a poner un de arroyapiedras y tal de Garapa y Cortico, eso atrasa la economía. Entonces, hay tantas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ahora nos ha tocado salir a discutir ese tema y nosotros estamos esperando que el juzgado les dio dos días al ministerio la de nosotros salió el día martes deben de responder hoy y la de los señores ciudadanos en ejercicio debe salir mañana viernes entonces nosotros vamos a iniciar ese litigio jurídico para ver hasta dónde vamos a tener nuestro alcance porque te cuento, Baldo y señorita que me llaman, estamos solos esto lo ha hecho la comunidad sola, aquí no ha habido apoyo de gobernación del Zanovera. En esa Sanodera inaugurando sus parques No ha habido apoyo de los alcaldes municipales No se sabe qué están esperando No ha habido apoyo de concejales en la misma No ha habido apoyo de diputados La única diputada, y lo puedo decir con, 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 con cuestión de causa Que yo conocía, pero se acercó al comité Es la doctora Lourdes López Es la única diputada que ha puesto el pecho a esta situación Nunca la conocía, nunca la había hablado pero es la única diputada. El resto de diputados ninguno se ha acercado ni se ha pronunciado. Ustedes como periodistas les consta que ninguno se ha pronunciado, y mucho menos los senadores, que el otro año es electoral y aquí vendrán a buscar los votos de los marranos que tienen los pueblos de estos
1: municipios. Óigeme, Rubén, yo le pregunto a Rubén Llanos del Comité No al Peaje de Sabana Grande y Baranoa. No al peaje. ¿Ustedes quieren es que le rebajen el peaje o que no le pongan el peaje?
43: Bueno, nosotros ahora mismo estamos en el desmonte del peaje. Pero te cuento, esto es una lucha como quien dice, como quien prende una tractomula mm. con los brazos, que se le venga encima. Es una lucha titánica. Nosotros vamos por el desmonte porque es que el, el peaje de San Grande ya cumplió el objetivo. Este, cuando, cuando el peaje de San Grande se construyó, se hizo para financiar la obra que venía de Sabana Larga, que unía con Palmar, la variante de Sabana Larga con Palmar, que fue el primer objetivo. Que esa es otra demanda que tenemos contra el, contra el Ministerio y contra la Agencia Nacional de Infraestructura. La, la, la variante para explicarle a la comunidad venía de, de esa Sabana Larga, atravesaba Palmar y salía por Sabana Grande. El, con ese peaje se financió esa obra, entre comillas. La nueva concesión que se llama Autopista del Caribe no contempla inversión en la zona oriental, simplemente mantenimiento del aeropuerto a Sabana Larga el peaje de zona, de zona Grande queda prácticamente con un costo de mantenimiento que es demasiado exagerado o sea, pagar por 17 kilómetros un mantenimiento es algo ilógico, que deben de buscarse otra fuente de financiamiento y la otra demanda que yo te comento la que usted tenga en la primicia ahora mismo en el departamento la ruta Caribe 1, le sucedió lo mismo que tiene ahora mismo al doctor ¿qué doctor? Ni qué, el señor Andrade expresidente de la ANI preso y acusado de la Procuraduría. Claro. ¿Por qué? Porque el tramo, el tramo Sabana Larga-Barranquilla, que pasa por Baranoa-Galapa, ese no hacía parte de la Ruta Caribe 1, y sin embargo se lo anexaron al contrato de la Ruta Caribe 1 como si fuera si era parte del contrato, presentándose un posible dolo dono ante esa situación.
1: Bueno, muchas gracias Rubén Llanos, del Comité No al Peaje de Sabana Grande y Baranoa. Nos interesa la región, nos interesa nuestra nos interesa nuestros municipios y la problemática como esta muchas gracias Rubén y cuente con nosotros aquí estaremos pendientes haciendo el seguimiento las otras tutelas. tutelas, así es
43: gracias, gracias y siempre la orden y disponible para cualquier situación nosotros estaremos llamando e informando cada vez que pase algún nuevo acontecimiento,
1: para eso estamos muchas gracias a Rubén Llanos, muy amable por, por estar con nosotros en Noticias Ya que siete ocho sí. minutos mire Jenny, el caso del de, de joven que se fue a vacunar al coliseo Elías Chewin, y encontró que ya aparece vacunado. ¿Y dónde lo vacunaron? En Bogotá. En Bogotá. Sí, no ¿Cómo lo supo? En Bogotá. Un muchacho, lo llevó la mamá a vacunar, eh, lo, lo convenció, no se quería vacunar, y vamos. Y lo llevó, y resulta que está vacunado en Bogotá, ya aparece vacunado el día 3 de agosto, y aparece vacunado en el Centro Médico Clínitas, en Bogotá según el registro de la plataforma del Ministerio de Salud, se le aplicó la vacuna de Sinovac ante el desespero de la mamá la mujer dijo que acudió a su EPS Famisanar y allí mm, tampoco le pararon bola, no le dieron solución son ya las 7-9 minutos, ¿tiene algo más para el avance? bueno, cerramos el avance a las 7 de la mañana, 9 minutos este fue
29: el sistema informativo de la hora en Radio Ya.
0: Noticias
36: ya. Alumbrado Público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055. Y al WhatsApp 311-607-1509. El COVID no
17: se ha ido. Pellízcate.
20: Usa
9: el tapabocas, pero bien puesto. No en el cuello ni tampoco abierto. Cubre tu nariz, ojo con eso. Pegado a tu rostro tiene efecto.
17: Antes de ponértelo, lava tus manos. Y de esa forma, con que cerca nos cuidamos.
14: No lo toques ni te lo quites con frecuencia. Entre todos creemos conciencia. Ja. ¡Pellízcate!
13: ¿Quieres tronco de almuerzo para tres?
39: Con comar rico, y tu toque especial, no necesitas más. panta comar rico y salchichita Kunik, XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3.400 pesitos.
17: ¿Dónde es más, más agua pura, más que el más tierra fértil, más para Es más, ¿Dónde es más. Atlántico es más. Muchas más risas, gente feliz. Hay tanta magia por destruir, naturaleza por vivir. Es más, es más, Atlántico es más. Es más, es más, Atlántico es más.
1: Y Noticias Ya, te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet y Noticias Ya, más que televisión por cable.
3: Les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con Noticias Ya, porque quien lo vive es quien lo goza.
0: Hablemos de música.
44: yo! de It Town protagoniza el homenaje de afro -latinos de Amazon Music Latin. La aplicación de Amazon Music Latin lanza una nueva versión de canciones dedicada al afrobeat latino, que incluye una nueva versión del Éxito Vuelve de la banda colombiana Chucky Town, como un nuevo homenaje a los afro-latinos. El lanzamiento de vibras afro se complementa con un video que hace un recorrido por el potente sonido de la música latina, en el que los tres componentes de Chucky Town hacen de narradores. El trío hizo esta versión de Vuelve para Amazon original con el productor nigeriano Mistro, conocido por su gran trabajo con superestrellas del Afrobeat. La celebración incluye el lanzamiento de una nueva lista de canciones cada semana y nuevos episodios de la serie de videos Género 101. El Género 101 Afrobeat Latino comienza con la historia del Imperio Guagadu en Ghana para luego recorrer los posteriores movimientos de músicos afrodescendientes en América y el Caribe, como lo son la champeta, el reggae, la salsa, el hip hop y el reggaetón, entre otros. Por acá. Soy Ellen del Castillo, en Hablemos de Música, en Noticias Ya.
17: Voy saliendo a la playa, con mi nueva aprieta, la que nunca me, me falla. las novelas, con trajes y de mucha
16: tela.
12: Y ahora luces, diseños de París, pero no tuviste un
17: final feliz.
6: Una Autónoma FM Estéreo, más cerca de sus oyentes. Envía un mensaje o una nota de voz a nuestro WhatsApp 311-657-2707. autónoma FM Estéreo. Escucha a sus oyentes.
18: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
13: Restaurante Los helechos. El sabor colombiano que te invita a volver reabre al público con la mejor comida colombiana, auténtica bandeja paisa y los exquisitos buffet ejecutivos. Mil metros cuadrados de atención y seguridad. Teléfono 309-3202, carrera 52, número 7070. Búsquenos en la web www.restauranteshowloselechos.com. Hace más de 40
8: años, la región caribe colombiana nos vio nacer. Hoy continuamos trabajando con pacientes
22: proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a Los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades. Descuentos en educación, turismo, restaurantes, tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica. En Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas brindándoles protección veterinaria, asistencia legal y exequial. Recibe estos y muchos más beneficios por pertenecer a la familia Olivos Un
17: homenaje al amor.
13: 2016 37 3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
21: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, ¡lánzate!
16: Dos, dos por dos, dos por dos metros entre tú y yo Dos metros que hoy nos salvan Lejos para cuidarnos No podemos dar la guardia No podemos dar la guardia Por mis papás, por mi abuelita Y por toda la comunidad Recuerda que tu autocuidado Es clave para ganar Con Dijeselca, justa contra el coronavirus Lo vamos a lograr Pellíscate
9: de la moto, este es el tránsito el casco no te lo puede quitar si tú la vida quieres cuidar a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia vuelva a disfrutar ay yo no sé cómo vamos a hacer pero la norma tú tienes que ver usa siempre caco y chaleco también y
10: no se te olvide que es por tu bien un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial,
11: Alcaldía
10: de Barranquilla
11: afuera adentro si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar y es Windows. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad y Context.
14: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico. Porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy, hoy podemos decir
3: que tenemos casa propia y por que Camilita es feliz en el centro recreacional. Tus sueños tienen
15: un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación.
12: Confamiliar Atlántico. Grande como tus sueños.
1: Son las 7 de la mañana, 21 minutos. 7, 21 minutos. Saludos a los oyentes que se están uniendo a nuestra sintonía por las dos bandas. Originamos en Unia Autónoma 94.1 FM para Radio Ya 1430M. Es importante también que ustedes cuando escuchen un entrevistado aquí en Noticias ya formulen sus preguntas porque este medio es abierto, interactivo, para que ustedes pregunten lo que crean conveniente y los invitados les respondan. Nos pueden llamar o nos pueden escribir, tenemos dos WhatsApp disponibles, el de la Universidad Autónoma del Caribe, nuestra universidad tiene para la emisora el 311-657-2707, 311-657-2707, está activo durante las 24 horas de la programación de la emisora, que es informativa arrancando el día, deportiva, musical, es jurídica, es, tiene todo, tiene todo porque esta es una universidad, es una academia que les ofrece programas de calidad. Y está disponible el, el WhatsApp de noticias ya 24 horas, 318-632-4523. 318-632-4523.
2: Precisamente a esa hora, Osvaldo, 723 con esa, ese, terminamos ese um, número de WhatsApp de noticias ya a las 7.23 minutos esta noticia de impacto internacional al menos 116 muertos en una cárcel de Guayaquil en enfrentamientos entre bandas rivales con granadas y decapitaciones, un enfrentamiento entre bandas rivales del Centro de Privación Libertad número uno en Guayaquil en Ecuador dejó al menos lo que se está mencionando 116 muertos y decenas de heridos, la cifra de fallecidos fue confirmada por el propio presidente ecuatoriano Guillermo Lazo, quien presidió en Guayaquil la reunión del Comité de Seguridad que evalúa la situación carcelaria tras esta masacre en la penitenciaría del litoral, lo ocurrido llevó a Lazo a declarar el estado de excepción nacional en todo el sistema carcelario. Lo que ha dicho el mandatario de un total de 116 fallecidos y cerca de 80 heridos, todos son presos. Lamentable que las cárceles se les pretenda convertir en un territorio de disputa de poder por parte de las bandas delincuenciales. El Estado ecuatoriano va a actuar, debemos actuar y la primera decisión que hemos tomado es declarar el estado de excepción del sistema carcelario de todo el territorio ecuatoriano. A esta hora, Helmut Levy, Información Internacional.
0: Noticias ya, sin fronteras, con Helmut Levy en vivo desde la cosmopolita Atlanta, Estados Unidos.
45: Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar, el saludo llega desde el Máster Internacional de Noticias ya aquí en la cosmopolita ciudad de Atlanta en esta fresca mañana de otoño 2021 que el creador nos otorga, 15 grados centígrados indica el mercurio, comenzamos al otro lado del globo terráqueo, estamos en el viejo continente, solo el año pasado, más de 1300 personas murieron en Escocia por uso indebido de drogas, una cifra récord por séptimo año consecutivo tanto expertos como dirigentes locales utilizan la palabra crisis para describir la situación que hace de escocia la nación europea con más muertes por sobredosis según cifra del registro nacional de escocia y el observatorio europeo de las drogas tuvo 318 muertes por drogas por millón de habitantes de entre 15 y 64 años en el año 2019 le siguieron muy por detrás suecia y noruega con 81 e irlanda con 71 dejamos el viejo continente y nos internamos en el archipiélago hawaiano les comparto que el volcán kilaue en Hawái hizo erupción este miércoles luego de casi cuatro meses de inactividad el observatorio volcanológico de Hawái indicó que no hay peligro para las comunidades cercanas puesto que la lava solo inunda ha inundado el cráter que está dentro del Parque Nacional de la Isla. No obstante, emite una alerta roca por la erupción. El Kilaue es uno de los cinco volcanes que están en Hawái. Este está haciendo erupción solo en su cima, creando pequeñas columnas de humo. Dejamos el archipiélago hawaiano y nos vamos para el Medio Oriente. Llegamos al hecho histórico que el ministro de Exteriores de Israel ha aterrizado en Baharín para la inauguración de la embajada. Comienzan los vuelos directos entre Manamá y Tel Aviv. Es la primera ofici visita oficial de un ministro israelí al país del Golfo. El ministro de Relaciones, Yamir Lapidot, arribó hoy jueves a Manamá, donde inaugurará la embajada de Israel. Se trata de la primera visita oficial de un miembro del gabinete a beirén un año después que ambos países sí. establecieran relaciones formales. Lapid, firmará también varios acuerdos bilaterales en materia de agua, medio ambiente y deportes. Así concluimos nuestro avance informativo que hemos originado desde el Máster Internacional de Noticias ya aquí en la ciudad de Atlanta. Helmut Levy con la información. ¡Feliz día!
1: Línea abierta. Hablan los oyentes. En Noticias Ya Escuchamos a los oyentes está con nosotros Tony Sandoval es habitante de la urbanización La Playa y lo saludamos. Gracias por escucharnos, Tony. ¿Qué está pasando en el sector? Buenos días.
43: Buenos días, Osvaldo. Eh, no, tenemos acá pues, una problemática en la urbanización La Playa referente al tema del transporte público, eh, exactamente de la línea de subusa, que es la única que está pasando por acá, por nuestro, por nuestro barrio. Entonces, debido a la nueva avenida de la prosperidad, Circunvalar de la Prosperidad, ellos hicieron unas modificaciones en un tramo de la calle 14, que es la vía, pues la única vía que teníamos acá de, de entrada y salida hacia la ciudad de Barranquilla, y donde los buses desde hace mucho, muchísimo tiempo pues subían y bajaban por esta vía, porque era la única vía que, que nosotros teníamos. Entonces, en las diferentes socializaciones que nos hicieron de este proyecto, porque fueron varias, siempre nos dijeron que la vía 14 o la calle 14 no iba a tener ningún cambio, iba a quedar a tal cual como, este, como siempre ha sido. Y, e incluso nos prometieron que no iban a colgar tres paraderos de buses, que nada más contamos con uno solo. Y se hicieron un puente en, la, en toda la 14, llegando al corregimiento de las playas, para que por debajo pasara la vía de la circunvalar. Durante la construcción del puente, obviamente, pues los buses se desviaban por la circunvalar nueva, pero ya habilitaron el puente y vamos a ver que ahora los buses se desvían por, ese, por una oreja que hicieron ellos y nosotros quedamos que nada más tenemos el, el bus de venida, o sea, de, pero para, por ejemplo, para ir a los sitios de trabajo no contamos, tenemos que caminar casi un kilómetro para poder tomar el bus. Entonces ya tenemos ya seis meses con esta problemática y... Es lo que nosotros queremos que nos ayuden, que las entidades que están a cargo de, de, esta, de esta vía, pues no nos, nos solucionen, porque estamos sin buses acá prácticamente.
1: ¿Usted pertenece a la urbanización o al corregimiento?
43: No, la urbanización, a la urbanización. O sea, o sea, el problema afecta a la urbanización única y exclusivamente.
1: O sea que ustedes pertenecen a Puerto Colombia.
43: No, la urbanización pertene la urbanización y el corregimiento de la playa pertenecen a Barranquilla.
1: Ah, ya. La urbanización y el corregimiento pertenecen a Barranquilla, o sea, ustedes dependen del tránsito, del tránsito de Barranquilla.
43: Sí, para o sea, nosotros, este barrio urbanización de la playa pertenece a la, a la localidad Río Mar.
1: ¿Y han hablado con el, 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 el Edil de la localidad? ¿Le han comentado? No.
43: No, no no hemos, no, no hemos tenido la oportunidad de, de pasar unos derechos de petición a la ANI y a, a la Sociedad Costera, a, eh, a la, la que hizo la, la vía.
2: Precisamente, don Tony, ustedes tienen una reunión hoy, es lo que nos estaban comentando. Hoy, para hablar, hoy,
43: Exacto. Hoy tenemos una, eh, debido al plantón que hicimos ayer, eh, logramos que llegaron los, los, los señores de la Concesión Costera y nos dijeron que hoy teníamos una reunión acá en la organización a las ocho de la mañana.
2: Entonces, ahora Sí, señor. Don Tony, entonces ustedes lo que quieren, ¿qué es lo que ustedes desean? ¿Que le pongan paradero? ¿Que le, les modifiquen o sea, la ruta?
43: Qué que, qué, qué, no, ¿qué es lo que queremos nosotros? que no, O sea, que nos dejen una vía como estaba. Lo que pasa es que en el tramo, es un tramo, como por decir algo, de 20 metros al final, ya como cuando ya la, la vía va de la 51B, los eh, volvieron una sola vía. Entonces los buses, obviamente, al llegar ahí a ese punto, no pueden girar a la izquierda no pueden ir porque están en contravía, entonces ellos para evitar sanciones o multas con ya ellos entonces se desvían antes de llegar al puente nuevo por la oreja que los, eh, circula por la circunvalar nueva y toman el puente nuevo que hicieron para coger por la 51B y dejaron este tramo de la vía 14 sin buses.
1: Claro, entonces vamos a estar pendientes de la reunión que ustedes tengan en una media hora, y nos comenta: aquí estamos con el micrófono abierto para que ustedes digan también y expresen sus inquietudes y ver qué solución o qué salida les dieron en la reunión de hoy. ¿Quiénes se van a reunir?
43: Eh, bueno, eh, varios este, miembros de ellos, de la, de la sociedad costera y acá los de la comunidad que asistan.
1: Listo, bueno, eh, don Tony Sandoval nos mantiene informado y muchas gracias.
43: Sí, señor Ovaldo, gracias a ustedes por prestarnos atención.
1: Ojalá que se les solucione este problema, que tienen que recorrer eh, varios, varios metros. Yo diría, ¿por lo menos cuántos kilómetros? ¿Un kilómetro? No,
43: somos, eh, más o menos, es casi un kilómetro eh, de ambos lados. O sea, si, si queremos desplazarnos hacia el corregimiento, es casi un kilómetro. O si no, hacia la 51, es casi también otro kilómetro. Así es. Y, 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 y no tanto por la caminada, sino la inseguridad que hay en el sector es una vía demasiado sola donde no hay andenes prácticamente para desplazarte hay que un ir caminando por la vía es un riesgo total
1: claro. muchas gracias a Tony Sandoval, habitante de la urbanización La Playa son las 7 32 minutos, 20 segundos Lo que le interesa a la costa se escucha en Noticias Ya FM AM Periodismo Útil
13: Restaurante Ciudad Bonita, un pedazo de Santander en Barranquilla, asados, carne a la llanera, sancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo, vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul, el anfitrión Edinson Hurtado los espera.
24: Jardín Central de Flores. Exprese sus sentimientos con flores. Las flores que hablan. Las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín Central
8: de Flores. Promovemos calidad de vida. Promovemos desarrollo. En Promigas.
17: Es más, es más, Atlántico es más, muchas más risas, gente feliz, hay tanta magia por descubrir, naturaleza por vivir, es más, es más, Atlántico es más, es más, es más. Es
39: más. Tú quieres tronco de almuerzo para tres. Con coma rico, y tu toque especial. No necesitas más. Pasta coma rico y saltillita Kunik que ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3.400 pesitos.
13: Restaurante Los Helechos.
1: en la calle 4A, número 1328, en Puerto Colombia. Unidad porteña de aprendizaje, UPA, un proyecto de amor.
3: Les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con noticias ya, porque quien lo vive es quien lo goza.
17: Carnaval de mis amores
37: ¿Te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Caja Copy la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con Caja Copy es posible aprender más.
6: Claro, super subsidio. Unia autónoma FM Estéreo, más cerca de sus oyentes Envía un mensaje o una nota de voz a nuestro WhatsApp 311-657-2707 mm. autónoma FM Estéreo, escucha a sus oyentes Alumbrado
36: Público de Barranquilla Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp
13: 311-607-1509. La Renovadora, su lavandería de siempre en Barranquilla Adquiriendo la membresía CineLand. ¿Qué estás esperando para ser parte del Club CineLand? Visítanos en CineLand Americano y en CineLand Panorama. CineLand compartiendo experiencias.
17: Abre bien
23: tus ojos, no lo pienses más. Si aprendes inglés, tu vida pronto cambiará. El colombo americano te está esperando ya con los mejores docentes y la mejor calidad en el del Colombo.
0: Las noticias de Barranquilla están en muy buenas manos con Noticias Ya y Radio Ya, 1430 AM, la radio de tu
1: ciudad. Siete de la mañana, 40 minutos, 41 hospitales del Departamento del Atlántico eh, negocian con 11 EPS, cuatro Secretarías de Salud y dos alcaldías para llegar a acuerdos de pago en desarrollo de las mesas de flujo de recursos organizadas por la Superintendencia Nacional de Salud. La entidad te explicó que en esas mesas cada EPS se reúne de manera presencial con cada hospital o clínica para revisar las cuentas, las cuentas que deben, las cuentas por pagar, depurar esa cartera y concretar compromisos de pago que los ayuden a prestar un mejor servicio a los usuarios. Además de analizar los contratos que tienen, liquidar las que ya están vencidas y renovar las que sean necesarias de renovar. 7.41 minutos, 7.41 minutos. Obaldo,
2: nos llega una comunicación por parte de varios de los candidatos a la rectoría de la Universidad del Atlántico. Lo firman este documento Alberto Moreno Rossi, Alfredo Palencia. Eh, bueno, en un momentico seguimos hablando de esta información. Eh...
1: Bueno, seguimos acá mientras Jenny hace contacto. Eh, mire, son las 7 de la mañana, 41 minutos, 7 de la mañana, 41 minutos en Noticias Ya. Bajó el dólar, ya en un minutico abre la bolsa de Bogotá, bajó el dólar, hoy jueves abre en la bolsa 3.834 pesos 68 centavos. Para orientar a nuestros oyentes, el dólar estaba ayer a 3.841 con 94, está a 3.834 para compra 3.600 y para venta 3.820, el euro 4.000 484, el barril de petróleo tipo Bren, eh, está en 78 dólares y 64 centavos y la libra de café en la bolsa de Nueva York un dólar 98 centavos. ¿A quién tenemos Jenny?
2: Ovaldo, a esta hora está con nosotros la señora Enilda de la Hoz, Ajá. y bueno, ella trata el tema de este de su hijo que fue a vacunarse en el día de ayer.
1: Así es, fue lo que contamos al comienzo de la emisión y ayer lo reportamos a través de nuestras redes sociales Doña Enilda de la Oz logró persuadir a su hijo para que se vacunara y bueno, aparece vacunado en Bogotá, pero que nos cuente, doña Nilda, todo eso que ha vivido ella y parece que todavía no, no hay solución sí, bueno. o si sí ya hay solución. Doña Nilda, buenos días, gracias por atender a Noticias Ya, ¿cómo está?
31: Muy buenos días, muy buenos días, doctor. Mire, el inconveniente fue el siguiente. Mi hijo Ángel Morales de La Oz tiene 23 años, eh, estaba reacio de a, a, a vacunar, no quería, tenía mucho, muchas cosas en su cabeza que decía que la vacuna tiene efecto secundario. Bueno, total, le convencí y fuimos para que se vacunara en el día de ayer. Cuando ya le verifican para rehacerle su respectiva vacuna, nos damos la gran sorpresa de que aparece vacunado en el Centro Médico Clinica 108. Bogotá en Bogotá. Y con un número telefónico también que yo llamé a ese número telefónico y me responde una persona de allá de Bogotá, inclusive hasta se, se disgustó mucho el señor que, que aparece con este número. ¿Y qué le dijo? El señor dice que no, que él no sabe de eso, que, que no, o sea, que porque qué su número aparece allá? Que, que en Barranquilla, que esto, que bueno, el señor también está en la misma casa que de nosotros. ¿Por qué eh, pienso yo que no sé qué pudo haber pasado por qué mi hijo aparece vacunado en Bogotá por qué si él es aquí en Barranquilla y nunca ha visitado a Bogotá no la conoce
1: sí es un carrusel tremendo fíjense eso es corrupción porque lo suplantaron claro. seguramente lo suplantaron no claro esto,
31: esto, esto es así eso no no hay otra y entonces eh, lo peor fue que no le dan solución, hombre, este, llamen al director, llamen a, al doctor Humberto, eh, a Julano, a Susano, al de aquí, que, que, que me resuelva. Me tuve que venir con tremendo aguacero, no me resolvieron absolutamente nada, me sentí como frustrada y por eso, denuncio públicamente esta situación.
1: Y en Famisanar ¿ustedes pertenecen a ese EPS?
31: Sí, yo pertenezco a Famisanar
1: ¿Qué les dijeron?
31: para ni sanar, no
1: cogía los teléfonos para variar. No es atención total. Se siente uno impotente, se siente uno que...
31: Impotente, totalmente impotente.
2: Ya que había entonces, convencido al... La respuesta de... fue,
31: se nos salió de las manos, doña. Se nos salió de las Así manos. Así de fácil. No pudimos hacer
1: nada. Así de fácil. Así de fácil se le salió de las manos y después de, sí. de, de un trabajo suyo, tratando de, de persuadir sí. a su hijo para que se vacune, se sí. va a vacunar joven de 23 años y resulta que aparece vacunado. ¿Y desde cuándo aparece vacunado ya en Bogotá? ¿Cuándo se vacunó desde, supuestamente? En
31: el día 3 de agosto. Del 3 de agosto.
1: Estamos ya 30 de septiembre. Sí.
31: Y entonces lo peor es que me dicen, le dicen a él, pero recuerda, ya te vacunaste. Tú debes de recordar que te vacunaste. O sea,
1: <ríe> Según anésico, está pues, loco. Como si estuviera ajá. loco, anésico.
31: está loco, ajá. O sea. Yo le dije, tú no estás hablando con una persona ya que ha, ha tenido ya 100 años, 120 años, que ya no recuerda algunas cosas. Pero no, mira, estás hablando con una persona joven, 23 años, no se va a acordar si se vino a vacunar
1: o no. Eso es lo que realmente desconcierta, ¿verdad? Desconcierta porque Totalmente. no puede pasar esto y se está repitiendo. No es la primera, no es el primer caso.
2: Doña Hilda, le preguntamos, ¿le han resuelto para hoy qué le dicen? Al secretario de Salud, entiendo que ya habló con usted. Y sí, el secretario de
31: salud habló conmigo y ahorita me, me, me dieron un número de contacto ahí que, que creo que me van a llamar. Entonces, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, no hay
30: nada resuelto, hasta ahora, hasta
1: ahora. Hasta ahora no hay nada resuelto, ese es el momento que estamos viviendo. Lo que esperamos,
2: Valdo, es claro. que se haga el seguimiento al caso, porque hay que saber qué fue lo que pasó. Sí, si es como dice usted, exacto. un carrusel, si es que en Bogotá pasó algo que otra persona fue... Y, y lo, lo vacunaron.
1: ¿Con cualquier cédula? Pues, ¿Con otra cédula?
2: Es que lo que digo yo es que, por ejemplo, un error de digitación con nombres y apellidos es un poco.
1: Todos los números, eh, que tantos números que tiene la cédula y que exacto, se piden que en un número. Eh, exactamente. Pero,
2: exactamente. Entonces, ojalá hagan seguimiento. Eso forma parte de esta situación que se registra en esta época con el tema de vacunaciones y que, bueno, en, en el país, el Bogotá, en, en, el, en la capital del país.
1: Doña Nilda, le vamos a hacer seguimiento y vamos a estar pendiente de usted y cualquier cosa cuente con nosotros.
2: Muchas
31: gracias, muchas gracias por abrirnos sus micrófonos para esta denuncia.
1: Sí, ¿usted vive dónde, doña Nilda?
31: Yo vivo en el barrio de Baristo Surdis, al sur de Barranquilla.
1: ¿Y se fue a vacunar dónde? A Elías Chegui. A al Elías a su hijo, pues. Sí, sí. doña Nilda. Sí, mi
31: hijo, mi hijo. sí, ¿cómo sí no? porque yo también lo hice ahí y me pareció, pues, que fue rápido y yo lo llevé allá.
1: Bueno, Yanilda, no está sola, aquí vamos a estar pendientes de usted. Muchas gracias.
31: Bueno, muchas gracias, muchas, muchas gracias por tu atención.
1: Siete de la mañana, cuarenta. Oye, esto es lo que uno no entiende, en Esto es corrupción. Ahora usted, póngase a pensar, póngase a pensar, si usted viaja a Estados Unidos, que es el país donde están vacunando todo el mundo, usted viaja y pone Jenny Ramírez, sale de Colombia, cédula número tal, 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 y alguien se vacuna acá, porque la gente que sale aprovecha y se vacuna. Entonces, viene alguien y toma su número y se vacuna. Entonces, esta es una cadena, Jenny. Este es un concierto tremendo para delinquir, porque es una manera de delinquir también.
2: Bueno, porque, así es. Esperemos que se haga seguimiento. Tomar,
1: eh, el nombre de otra persona, suplantarla y vacunarse, esto realmente es condenable. Son las 7.48 minutos, 7.48 minutos en Noticias Ya.
2: Bueno, Valdo, lo que veníamos diciendo eh, nos envían esta comunicación por parte de algunos candidatos a la rectoría de la Universidad del Atlántico, eh, eh, firman esta comunicación Alberto Moreno Rossi, Alfredo Palencia Molina, Álvaro Lastra Jiménez, Carmiña Vargas Zapata, Marcela Cuellar Sánchez y Astelio Silvera Sarmiento y la carta tiene que ver porque los abajos firmantes, dicen ellos, todos aspirantes a la rectoría en propiedad de la Universidad de Atlántico en procura de honrar los valores que dieron vida a nuestra alma mater, hemos decidido hacer un llamado conjunto a todos los miembros de la comunidad universitaria, al gobierno nacional y departamental, así como a todos los ciudadanos interesados en que la Universidad del Atlántico sirva al bien común, el desarrollo regional y el cultivo de los altos bienes del espíritu y la sociedad. Dice, la Universidad del Atlántico representa un patrimonio de gran relevancia para la ciudad de Barranquilla, para el departamento del Atlántico. Eh, eh, dice que el proceso de elección de rectoría en propiedades de suma importancia para cualquier institución de educación y en la Universidad del Atlántico cobra aún mayor relevancia. Y están expresando su preocupación. A la fecha de suscripción de este manifiesto no se ha publicado ni los candidatos. Conocemos las características técnicas ni los protocolos de seguridad y trazabilidad del software electoral que se usará para el proceso de consulta el 6 de octubre de 2021, siendo estas medidas y la publicidad de las mismas. Esencial para las garantías de transparencia en el proceso resulta necesario que las mismas sean expuestas y evaluadas de cara a toda la comunidad universitaria y también dice que ante los reiterados y públicos cuestionamientos sobre inhabilidades de algunos de los candidatos resulta necesario el pronunciamiento urgente y sustentado de las autoridades institucionales a fin de evitar nuevas interinidades que perjudican enormemente a la institucionalidad y el cabal desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad. Se suscribe a los 29 días del mes de septiembre de 2021 y lo firman estos aspirantes a la universidad. Ya les estamos comentando Alberto Moreno Rossi, Alfredo Palencia Molina, Álvaro Lastra Jiménez, Astelio Silvera Sarmiento, Marcela Cuellar Sánchez, Carmiña Vargas Zapata. Por el momento ellos solo están preocupados por esta situación de suscripción de... de de lo que debe ser la información sobre seguridad y trazabilidad del software electoral que se va a usar para este proceso electoral del 6 de octubre. Todavía eh, más se mantienen en la contienda para la elección de la Rectoría en la Universidad de Atlántico, pero quieren que hagan claridades sobre cómo va a ser el proceso. Son a esta hora 7.50 minutos,
25: 7.50. Noticias ya. Farmanat, droguería y tienda naturista, proveedora de tu bienestar, medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados. Farmanat, plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño. Sube tus defensas con nutri los Colostrum, Vitamina C, Vitamina D, Farmanat.
6: No lo sorprenda, Miranda Sánchez le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel, repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez, la experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601. Y 310-660-7736 Carrera 50B-4402 en Barranquilla
21: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla ¡Lánzate!
16: Dos metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos bajar la guardia, no podemos bajar la guardia. ¡Ah! Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad, recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con G.C.L.C.A. Juntas contra el coronavirus lo vamos a lograr. Pellíscate.
22: Proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a Los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades. Descuentos en educación, turismo, restaurantes, tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica. En Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas, brindándoles protección veterinaria, asistencia legal y exequial. Recibe estos y muchos más beneficios por pertenecer a la familia Oribos. Un
17: homenaje al amor.
1: Alianza de medios, TVNet, su canal 8 y Noticias Ya, te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet y Noticias Ya, más que televisión por cable, por cable.
26: La entrevista en Noticias Ya.
1: La entrevista en Noticias Ya a esta hora de la mañana es con Siham Sabak. Es una artista plástica, diseñadora de joyas, creadora de muchas obras importantes plasmadas en paredes, techos, de su casa que va a convertir en el sector de Puerto Colombia Vía Campestre en un recinto muy especial, una casa-museo. Está con nosotros, ella es Colombo Libanesa y la saludamos, nos está sintonizando a esta hora. Sijan, buenos días, bienvenida a Noticias Ya, ¿cómo estás?
31: Buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días, gente Colombia.
1: Perfecto, ¿por qué no nos cuenta un poco lo que va a inaugurar y cuándo se va a inaugurar esa casa museo que usted tiene en el sector de Villa Campestre?
31: Estamos planeando la inauguración el 3 de diciembre. Y con el favor de Dios, esperamos que sea algo único. Como yo siempre escribo, es una casa museo única en el mundo y para el mundo.
1: Bien, ¿qué, qué contiene esa casa museo?
31: Ah, contiene de todo. Es como historia plasmada sobre paredes. Porque todas las paredes de mi casa prácticamente ya están pintadas, listas y hecha para que el espectador puede llevar una imagen diferente sobre el arte, porque en el arte todo está hecho y dicho, ¿verdad? Y a nosotros nos toca es renovar, mostrar como algo diferente y también retar la computadora, porque tú sabes que nosotros ahorita tenemos competencia la computadora. Entonces, eso que yo hice es porque creo que el espectador va a ver algo diferente en el arte.
1: ¿Cómo se puede acceder a la casa museo? ¿De qué manera se puede visitar después del 3 de diciembre, que ustedes van a inaugurarla, la van a dar al servicio? ¿Cómo se puede acceder? ¿Cómo se puede visitar?
31: Uh, el 3 de diciembre yo anunciaré todos los planes que lo que se refiere a ese Casa Museo, porque todo el mundo me dice cómo, qué, qué va a ser y eso, por eso todo lo tengo reservado para 3 de diciembre, porque en el día 3 de diciembre, en la inauguración de la Casa, ahí dictaré las pautas de todo que lo quiero hacer, porque yo no quiero un sitio normal común y corriente que la gente entra, ven y sale, no, 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 yo estoy pensando un macro proyecto que sea es bueno para la gente, para la sociedad que aporta porque entra una persona a un museo y sale ese no está en mi plan nada más es un macro proyecto que quiero y voy a necesitar un, un cerebro importante para que puedan estar a mi lado, para que podemos hacer de este sitio un sitio único en el mundo y para el mundo internacionalmente.
2: Sí, Ham, eh, bueno, para muchos eh, que de pronto conocen ese sector en donde está ubicada esa, esa vivienda, eh, es muy representativa, muy llamativa. Eh, afuera, tiene unas estatuas, no, no el es Siján. La gente debe, cuando la gente que vive en Villa Campestre, debe identificar el lugar en el que estamos hablando que se va a convertir prontamente en un museo. A la señora Siján le preguntamos: ¿también va a tener parte de esa cultura libanesa suya ahí, parte de la cultura colombiana? ¿Y qué elementos también de su arte va a estar eh, que uno va a tener la posibilidad de observar?
31: Todo lo que hay en la casa lo van a poder observar. Yo soy muy generosa, hasta las fotos están en todas mis redes sociales. Y yo cargo dos culturas diferentes uh -huh. sobre de arte mediterráneo y de, también del Caribe colombiano. Entonces yo soy muy marcada con el mar, el agua. Sí tengo algo, ideas de mi tierra y de, de Colombia, porque me marca me marcan dos culturas bien pesadas artística y
2: creativa ¿Cuántos es que... metros cuadrados tiene eh, su casa? Ese, ¿Ese museo va a tener?
31: Eh, tiene el, uh, 2000 metros cuadrados
1: Acá nos preguntan si Hans, ¿qué tipo de pintura?
31: Uh, yo pinto abstracto pero en las paredes salieron unos ¿cómo se llama? Unas imágenes sin querer. Sin que están planeadas mi ni, uh, ni proyecto ni nada. Porque cuando yo me pongo a pintar es sin boceto, ¿ves? Yo pinto como es mis emociones, mi mente, mi pensamiento, mis poemas porque yo escribo poemas, entonces tengo frases de mis poemas escritas en las paredes cosas, entonces se transforman como un collage, un abstracto, es eh, la cúpula de mi techo, del mirador, cúpula es impresionante, pinte la pandemia, cuando estaba encerrada en esos cuatro pesados meses, entonces yo me emociono cuando yo hablo de lo que he hecho, porque van a haber muchas cosas.
1: El próximo, ¿qué? 3 de diciembre, ¿no? Sí, y tal
31: vez, si Dios me ayuda, si Dios me ayuda, porque con manos de Dios, eh, 3 de diciembre, si Dios me ayuda, voy a presentar a los espectadores, porque 3 de diciembre va a ser un grupo muy reducido de invitados, ¿verdad? Porque en la inauguración todo el mundo quiere asistir, pero no podemos recibir. Lastimosamente todo el mundo, porque no cabe eh, lo tendré, si Dios me ayuda, le tendré a ustedes una sorpresa más.
1: Muchas gracias a han Sabak, es Colombo Libanesa, ha creado ese museo. ese museo, su casa museo, al servicio de toda la, la comunidad, también de los visitantes que tengan un referente de la ciudad aquí. En esta obra que le entrega a Puerto Colombia y a la comunidad barranquillera. Sija muchas gracias por atendernos en esta mañana y éxitos. Que
2: tenga buen día.
31: Muchas gracias por la invitación muy amable y saludos
2: hasta luego. Bueno, Baldo, vamos a colocar Bye. también unas imágenes para que la gente sepa de qué lugar estamos hablando, en qué sector está ubicada, tiene unas estatuas de unas eh, mujeres a, a la afuera de, de esa casa es grandísima, por muchos años ha estado ahí, y bueno, ahora se convierte en una casa museo, así que para que ustedes eh, sepan y conozcan y se ubiquen en dónde está, está este nuevo museo que va a tener cultura colombo-libanesa, y con ella hablamos la, la original de, este, de esta idea, fue la que Acabamos de hablar con ella, así que van a conocer...
1: A bueno, son las 8 de la mañana, dos minutos. En un minutico tendremos el avance de las 8 de la mañana. 8, 2 minutos.
0: Confirmado. Noticias ya. Periodismo útil. En
13: buenas manos. La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral En el área administrativa. ¿Te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Caja Copy la última tendencia del
37: momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con
13: Caja Copy es posible aprender más. Vigilando Super Subsidio
29: si necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o eleva y no quieres salir de casa, Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway, tan
6: exclusivo como tú.
9: Pal de la moto, este es el tránsito. El casco no te lo puede quitar. Si la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar. Familia volvió a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Estás siempre caco y chaleco también. No se te olvide que es por tu bien. Un
10: mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla.
0: Afuera.
11: Adentro.
6: Envía un mensaje o una nota de voz a nuestro WhatsApp 311-657-2767. Un autónoma FM estéreo escucha a sus oyentes.
3: Les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con Noticias Ya, porque quien lo vive es quien lo goza. Carnaval
9: de mis amores Hagámoslo desnudos, baby, carpe, de... carpe diem Carpe diem, carpe
17: diem Quiero estar contigo hasta el amanecer, al amanecer uh, hagámoslo desnudos como otra vez Solo, sin nada, sin miedo, sin prisa y Quiero estar contigo solo en carpe diem
9: Ven y vive el momento en...
13: ZDM Jeanswear. Siempre al mejor estilo y calidad. Cuando luces ZDM Jeanswear, atrapas todas las miradas. ZDM Jeanswear. Calle 37, número 3880, piso 2. En Barranquilla. ZDM Jeanswear. Te queda muy bien. Muy
0: bien.
1: El sistema informativo de la hora. Noticias ya. Mucha atención. Hoy el Ejército de Liberación Nacional ELN confirmó la muerte de uno de sus cabecillas, alias Fabián, y anunció represalias por su deceso. El insurgente murió en una clínica de Cali. Como ustedes saben, el martes el presidente Iván Duque declaró que este era un golpe muy fuerte para la guerrilla. El cabecilla principal del Frente de Guerra Occidental del ELN murió luego de que resultó herido en un operativo de la Fuerza Pública que se realizó el pasado 20 de septiembre en la vereda Corriente Palo, área selvática del municipio del litoral del Bajo San Juan, en el Chocó. Es obligatorio que el Comité Internacional de la Cruz Roja entregue un informe oficial a la opinión. Agrega el informe. Eh, los miembros de la guerrilla consideran que se deben respetar los protocolos humanitarios y que el Comité Internacional de la Cruz Roja debe velar por la protección de los alzados en armas que son capturados heridos. Además, calificaron el bombardeo como descomunal con la presencia de la fuerza militar y el uso de explosivos en el campamento de la guerrilla. El gobierno el presidente Duque y el ministro Molano nos han autorizado para usar de manera desproporcionada, dice la información, la fuerza y los explosivos. El gobierno y los militares no pueden volver a sacar los argumentos sesgados que cuando nosotros usamos los explosivos en terrorismo, pero cuando los usan ellos es legal. Miren, en todo caso, eh, la noticia tiene que ver con que el gobierno ha rechazado las amenazas del ELN por la muerte de alias Fabián. La guerrilla anunció represalias por la muerte del cabecilla.
2: Ocho nueve minutos. Uno de los temas del día también importante y que tiene que ver con el sur del departamento del Atlántico. Le Hemos venido haciendo seguimiento a lo que significa el incremento del nivel del río Magdalena en este momento hablan de una ubicación, el nivel en 7.72 metros en el sur del departamento del Atlántico. Por supuesto, la alerta siempre existe, siempre va a existir con respecto a este temor que tiene la ciudadanía con lo que ocurrió en el 2010. Pues bien, a esta hora hacemos contacto con un dirigente del sur del departamento del Atlántico, Gustavo de la Rosa, para que nos diga cómo está la situación que forma parte bueno, de la comunidad. ¿Qué piensa la gente al respecto? ¿Cómo está la gota de desbordamiento? Y, bueno, va incrementando el nivel del río. Gustavo.
34: Jenny, buenos días a usted, a su vasta audiencia. Dios me lo bendiga. Sí, Jenny, sigue la, la preocupación en los habitantes del sur del departamento del Atlántico, pero hoy yo puedo decirle que la situación del 2010 es diferente a la situación del 2021, ...del año 2021... ...dado a que... Eh, ...después de la tragedia del boquete... Eh, ...en los gobiernos de verano y de, de cejebre... Eh, ...el Fondo de Adaptación... ...hizo unas obras de mitigación de riesgo... ...en el sur del departamento del Atlántico... ...como fue el realce de la carretera... ...oriental desde la bomba... ...desde la segunda bomba de Puerto Viraldo ...hasta llegar a Calamar... ...y la carretera que conduce del puente de Calamar hasta llegar a Villarrosa. Los diques de contención que hoy tiene el Departamento del Atlántico son esas dos vías que contienen las arremetidas del canal del dique y del río Magdalena. Si esas dos vías no existieran, hoy no tuviéramos Departamento del Atlántico en, en este país. Eh, hoy la cuota de desbordamiento, usted lo acaba de decir, está en siete... 73, 7.74, eh, sube 2 centímetros, 1 centímetro diario. Hoy estamos por debajo de la cuota del 2010, estamos por encima de un metro con, con, con 50 centímetros, la cuota de desbordamiento que nos preocupa, que eh, rompe todos los pronósticos, es 9.50, estamos en 7.75, eh, estamos... Como yo siempre le he dicho a usted, estamos en las manos de Dios. El IDIAN ha hecho unos pronósticos de que va a seguir lloviendo en el mes de octubre, con, eh, en el mes de octubre eh, y parte del mes de noviembre. Son pronósticos de Lilian. La naturaleza es impredecible. Hace siete meses atrás nosotros estábamos poniendo el grito en el cielo porque el río Magdalena se estaba secando desde Barranca Bermeja hasta llegar a Bocas de daño inmensos trayones en toda la ribera del río Magdalena. Hoy la circunstancia es otra. Pero aquí hay que hacer un llamado de atención, Jenny, al gobierno nacional y a los señores parlamentarios del Departamento del Atlántico. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional ha estado de espalda a las realidades que hoy vivimos con el río Magdalena y el canal del dique. Se ha anunciado una APP de dragado del canal del, del río Magdalena eh, desde la ranquilla hasta Barranca Bermeja, eh, eso no se ha hecho, el río Magdalena está totalmente sedimentado, ha perdido su cauce natural, hoy ha inundado todas las playas que son eh, adyacentes a río Magdalena, porque son terrenos que son de río Magdalena, quienes conocemos el departamento y su creación, sabemos que el, río, que el departamento del Atlántico era pura agua, eran ciénagas, y cuando se construyeron esas dos vías, se comenzaron a, a, a fundar y a crear los municipios de Suán, Santa Lucía, Campo de la Cruz, eh, Candelaria, Manatí, Rastelón. Pero el gobierno ha estado de espalda a esa gran realidad. Nos anunciaron con bombos y platillos la señora Marta Lucía Ramírez en un foro que nos invitaron a Cartagena de la construcción del megaproyecto del embalse del WAN. ¿Sí? Esa obra no se ha hecho. Esa es la obra que realmente le daría tranquilidad a los habitantes del sur del Atlántico y a los municipios de Bolívar si logramos que esa obra se, se hiciera con la intervención de los parlamentarios que eh, vuelan a pelear por nosotros, a, a la ciudad de Bogotá, ante el Ministerio de Transporte, ante el señor presidente Duque. Pero nosotros estamos huérfanos de, de los señores parlamentarios. Ningún parlamentario se ha pronunciado sobre la situación que tienen los municipios del el departamento del Atlántico y sobre todo los del sur, ni los de Bolívar, a pesar de que ellos saben que hay eh, esa mega obra que tiene que hacerse. Hoy estamos en las manos de Dios. Si los pronósticos de Lilian son eh, reales, mm. vamos a pasar de pronto una situación crítica, porque no es que se vaya a romper la carretera, porque yo les, les soy sincero, eh, la carretera que conduce del puente de. De Calamar a Villarosa se le hizo un gran trabajo por parte de, de la gobernación del Atlántico. O sea, la gobernadora acaba de entregar el tramo de vía de Santa Lucía hasta llegar a las compuertas. Eh, los periodistas que fueron a ver esa vía quedó reforzada, se amplió a dos carriles. Eh, pero el agua está pegada a la verma de la carretera porque mm. es que la carre las carreteras son los diques de contención, tanto del canal del dique y de... de el río Magdalena, lo que se ha presentado es que el canal del dique se salió de su cauce natural y buscó los canales adyacentes que están a la, a la verma de la carretera, se ha comenzado a llenar esos canales y causa una preocupación en los habitantes como pasa en el municipio de Santa Lucía, porque hay dos municipios que realmente los lo, lo, lo bordea, el, tanto el río Magdalena como el canal del dique, como es el caso de Suan y el caso de, de Santa Lucía.
2: Gustavo, eh, Swan,
34: dígame.
2: Sí, precisamente, es que, por ejemplo, esos carreteables, ¿usted cree que es suficiente para todo lo que significa, bueno, el nivel y, los, y el incremento de, del nivel del río cuando aumenta o el canal del dique? Porque es que entiendo que los la gente del sector lo que quiere es una muralla que sea adicional, y sería desde Puerto Giraldo hasta Villarrosa, en donde es lo que están ellos diciendo, que a ese carreteable, además del carreteable, ¿Usted qué cree de esa, de esa propuesta? Jenny,
34: la carretera oriental se construyó, una parte de la carretera oriental, eh, allá por los años, póngale usted, 60, 70, cuando la carretera llegaba hasta Puerto Giraldo, que los habitantes de esos pueblos tenían que venirse en embarcaciones para coger el transporte o meterse por, por Sabana Larga. Eh, eh, esa carretera se, creo que se construyó en el gobierno de Rojas Tirillas, y esa carretera se hizo, los ingenieros que perfeccionaron esa vía la, la, la construyeron con la con la con el análisis de que esa vía sirviera de dique de contención de las remetidas del río Magdalena. El río Magdalena en tiempo de sequía se aleja de la carretera oriental en póngale usted dos, dos y medio kilómetros. Se, se aleja cuando está en su cauce natural. Todos esos aluviones que hoy están frente a Suan, Campo de la Cruz, porque son playones que se vieron porque es que el río Magdalena antes se le hacía mantenimiento, permanecían dos dragas. Ese sedimento se tiraba sobre las riberas de los municipios del Atlántico y sobre las riberas de los municipios del de Magdalena. Pero como eso se dejó hacer hace 60, 70 años, eh, eso ha ido debilitándose. Cuando crece el río, el río cobra sus, 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 sus playas naturales, sus aluviones, que es el donde lo cogen los campesinos para a sembrar. Y si usted hiciera un recorrido desde Los Vidalgo hasta llegar a Calamar, hoy el agua está pegada a la berma de la carretera. Por eso vuelvo y le digo, si no existiera la carretera oriental, hoy no existiera el departamento del Atlántico, no existiera los municipios del sur, si no existiera la vía de, de, del puente de Calamar a Villarrosa. Por eso... Eh, se hicieron unos diseños, unos estudios por parte del Fondo de Adaptación y del ANI para hacer unas obras de mitigación de riesgo en el canal del dique, que es el megaproyecto, donde se empiezan construir unas escruzas y, eh, y se, eh, se evitaría el problema de las inundaciones tanto en los municipios de Bolívar y de los municipios del Departamento del Atlántico, pero esas obras no se han podido realizar. Por ahí se dice que se presentó una tutela por parte de unas organizaciones de pescadores que se verían afectadas con eh, la obra del megaproyecto del Canal del Dique y eso tiene paralizado esa obra. Habría que, que, que hacer un estudio si los municipios, por ejemplo, Swan tiene una muralla construida de dos kilómetros uh -huh. y medio en concreto rígido, Santa Lucía, pero aquí eh, los grandes expertos de esa época, cuando construyeron la carretera oriental, la construyeron con base a que sirviera de contención de las aguas del río Magdalena cuando se peguen a la
2: verba de la carretera. Bueno, entonces ahí está eh, esta radiografía, esta visión que nos presenta Gustavo de la Rosa, que es un dirigente del sur del Atlántico. Es decir, en este momento se mantienen en alerta, todavía está en un 7.7, la cuota de desbordamiento está en 9.50, pero sin descuidar que hay un riesgo evidente siempre en ese sector del Atlántico.
34: No, sí, Jenny, siempre va a existir un riesgo mientras no se hagan obras de infraestructura que, me perdona la, la frase, que brinden al Departamento del Atlántico. Hay que hacer un estudio de ver cuál puede ser la obra, si las obras que van a hacer eh, en el canal del Vite o si el dragado del, del río Magdalena da los resultados que todo el mundo eh, esperamos que. que que se den, ¿viendes? porque es que el principal afluente del canal del dique uh -huh. es el río Mandalena, el canal del dique lo hizo la mano la mano del hombre lo diseñaron, fueron la, eh, eh, seres humanos y ahí no se contempló en ese entonces sí hubo un gran error no se contempló el problema que le iba a causar el canal del dique a, a los municipios de Bolívar y, y del departamento del Atlántico, simplemente se pensó en darle el manejo para favorecer a las refinerías que sacan el ACPM que, que se produce en Cartagena, que lo sacan en panchones por el canal del Vique, eh, para distribuirlo en otros en otros departamentos. Y eso hoy tiene que analizarlo el gobierno. Yo pienso de que si eh, se gastaron eh, medio billón de pesos haciendo los estudios con una eh, eh, empresa eh, holandesa, unos expertos holandeses que hicieron los estudios de la mega obra del... El canal del dique de los resultados necesarios para que la gente del sur del departamento del Atlántico y los municipios de Bolívar vivan en tranquilidad. Pero aquí, hoy, se lo aprovecho a Osvaldo o a usted uh -huh. que, a, que le preguntemos a, lo, a los señores parlamentarios del departamento porque ellos no se interesan en una situación que tienen alrededor de cinco o seis municipios del sur y todos los municipios de Bolívar, también los parlamentarios de Bolívar, porque es que. Nosotros, como dirigentes, ponemos el grito en el cielo, ponemos, hacemos las denuncias por estos medios, pero aquí, ¿quién, a quien le escuchan en Bogotá, el señor presidente, los señores ministros, son los señores parlamentarios, y hasta ahora no he podido escuchar a ningún parlamentario que se pronuncie sobre la situación que hoy tenemos nuevamente en el Departamento del Atlántico. Agradecerle a la gobernadora que ha hecho de tripas y corazones de mandarnos unos sacos, de tener una maquinaria, de ponernos material para coger lo, las erosiones en los sitios críticos, porque hay sitios que como los cogen para atrás, pues van dar el ganado para que vean eh, en esa vía, eh, se presentan como especie de, de unas canaletas, y la señora de prevención y desastre ha una buena labor, el doctor Jessic Turbay, porque ayer hicimos un recorrido con la señora procuradora en mm. todo el canal del DICI, se le puso en contexto a la señora procuradora para que lo oficie al gobierno nacional, que nos hagan las obras que realmente necesita eh, el sur del Departamento del Atlántico para vivir, la gente tenga que vivir en tranquilidad y que se haga tanto el dragado del río Mandalena porque son las dos obras a las cuales les tenemos la confianza absoluta para poder resolver estos problemas. De lo contrario, siempre vamos a vivir con estas dos obras, Jenny. Hace 10 años estábamos en las mismas afurias que estamos hoy eh, pidiendo a Dios que no que den los pronósticos del día para que las aguas no sigan aumentando los niveles del canal del Dique ni del río Mandalena.
2: Bueno, Gustavo de la Rosa, dirigente del Sur del Atlántico, hablándonos, vive en Suán y sabe cómo es la situación que están y nos estaba planteando toda esa radiografía que existe siempre de las comunidades. Don Gustavo, que tenga un buen día, gracias por estar con nosotros.
34: Gracias a usted y bendiciones para Osvaldo y usted y nuevamente encontrarnos por este medio.
2: Bueno. Amén, un buen día para usted. Le queremos decir que el presidente de la República va a estar hoy en Barranquilla, está dentro de este evento que está programado, el lanzamiento de la hoja de ruta de hidrógeno para Colombia a las 12 del mediodía, está la presentación de este proyecto, de, la, de esta hoja de ruta del hidrógeno, va a estar el presidente de la República. Este evento va a contar con además el presidente, los ministros de Minas y Energía, el de Transporte, Ciencia, Tecnología e Innovación, de Medio Ambiente y Desarrollo, además de otros invitados que van a explicar la importancia de esta hoja de ruta, sus diferentes usos en el país y las oportunidades de Colombia a través de este energético que seguirá aportando a la transición energética. Están hablando de esta hoja de ruta de hidrógeno que va a ser, comienza a las 10 de la mañana esta transmisión, pero el presidente en su agenda habla del do, de las 12 del mediodía. También hay una agenda eh, concurrida, que se han puesto a conocer también a, a, la, a los medios, el panel ministerial, Diego Mesa, el ministro de Minas y Energía, Tito Crisier, ministro de Ciencia, Ángela María Orozco, la ministra de Transporte, Carlos Eduardo Correa Escaf, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y hay un panel también, el futuro de hidrógeno en Colombia, la presentación de la apertura del panorama regional del hidrógeno, en donde va a estar el representante en Colombia del Bit él va a ser el moderador Ignacio Cor Corlazoli, también está Felipe Bayón, presidente de Copetrol, Carolina España, vicepresidenta ejecutiva de la CAF, y otros invitados. Eh, también la presentación: Camilo Uribe, el presidente en es ese lanzamiento de la Asociación de Hidrógeno de Colombia. ¿Dónde
1: será eso, Jenny? Porque están preguntando a los oyentes qué que, que parte, qué sector.
2: Bueno, están hablando del pabellón de cristal del Malcón del Río. Magdalena, ah, sí. pero están también anunciando transmisión en vivo por las plataformas de la presidencia y del ministerio para conocer lo que será esta ruta del hidrógeno que va a ser aquí en Barranquilla a las 12 del mediodía. Otro tema también que nos están llamando, eh, que nos están escribiendo, por ejemplo, en el caso del señor Carlos Arturo Alián Acevedo, lo, él nos habla de una inquietud que tiene con respecto a la segunda dosis de Moderna tenemos claro, y le decimos al secretario de salud, que nos dicen que la, él ha dicho que la vacuna de Moderna se está... Eh inoculando a mayores de 50 años porque es una prioridad para el gobierno y eso es lo que, que estamos esperando, que sea así, que se estén vacunando a los mayores de 50 años y a los que tienen comorbilidades con Moderna. Hoy se espera la llegada de más eh, biológicos en la noche de hoy, un millón biológicos de Moderna que tienen que tener unos, un desarrollo de un an análisis después y es posible que la otra semana o el fin de semana puedan ser distribuidas estas más de 1.400.000 vacunas al señor eh, Carlos Alián que tiene 63 años y que ayer le dijeron que no pudo ser vacunado le estamos resolviendo la situación, le estamos diciendo al secretario de salud para ver de qué manera se puede ayudar a estas personas que son las mayores porque se han dicho que son los que tienen el beneficio en este momento con esas pocas vacunas de, de Moderna que, que están en el país
1: 8.26 minutos los oyentes nos están preguntando que a qué hora es el partido de Colombia frente a Cuba en el béisbol eh, en el segundo juego de la superronda del Mundial de Béisbol Sub-23 que se disputa en México el partido es a las 12 y 30 hora colombiana 12 y 30 hora colombiana será el partido vamos una pausa y tendremos en algunos minuticos a Richard Martínez con información deportiva Noticias Ya
24: Hablemos de Derecho y Ciencias Políticas, un amplio panorama del mundo de las leyes, con diversos temas jurídicos y de actualidad, con invitados que sustentan cada concepto. Un espacio abierto a profesionales del derecho y estudiantes, con la dirección de Víctor Armenta, decano de la Facultad de Jurisprudencia de nuestra alma mater. Hablemos de Derecho y Ciencias Políticas, sábado, 8 de la mañana, aquí, en Unia Autónoma Estéreo, 94.1. El mejor precio de tu
10: SOAT lo encuentras en los puntos Supergiros. Sí, expide tu SOAT en Supergiros y obtén un descuento. Además, participa por sorteos de bonos de gasolina y consumo y kits de carretera. Aplica para el Departamento del Atlántico. Aplica términos y condiciones. Vigilado y controlado. Mintic.
0: Radio Ya Fútbol con Richard Martínez Blanco.
19: Bienvenidos, esto es Radio Ya Fútbol de Noticias Ya. Entramos en materia, ayer la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de 26 jugadores convocados del profesor Reinaldo Rueda para enfrentar en la fecha número 11 a Uruguay en Montevideo el jueves 7 de octubre, a Brasil el domingo 10 de octubre por la fecha 5 reprogramada aquí en la ciudad de Barranquilla, en el estadio metropolitano y también aquí en Barranquilla ante la selección de Ecuador por la fecha 12 el día jueves 14 de octubre, clasificatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022. La lista es la siguiente, tres arqueros, Aldair Quintana de Atlético Nacional, Camilo Vargas de Atlas de México, David Ospina de Napoli, Italia defensores Carlos Cuesta del Yen de Bélgica Davinson Sánchez del Tottenham Hotspur de Inglaterra, John Lucumí del Yen de Bélgica, Johan Mojica del Elche de España, Estefan Medina de Monterrey de México, William Tecillo de León de México, Jerry Mina de Everton de Inglaterra, Gerson Candelo de Atlético Nacional, Daniel Muñoz del Yen de Bélgica, mediocampistas Eder Álvarez Balanta del Brujas de Bélgica regresa a convocatoria y ahora como mediocampista, Gustavo Cuellar del Al-Hilal de Arabia Saudita Jefferson Lerma del Bournemouth de Inglaterra Juan Fernando Quintero del Shenzhen de la China Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus de Italia Mateo Uribe del Porto de Portugal Wilmar Barrios del Zenit de San Petersburgo de Rusia y los delanteros Dubán Zapata de Atalanta de Italia, Falcao García del Rayo Vallecano de España, Luis Díaz del Porto de Portugal, Luis Sinisterra del Feyenoord de los Países Bajos, Miguel Borja de Gremio de Brasil, Rafael Borré de Eintracht de Frankfurt de Alemania y Roger Martínez del América de México. En total, las novedades ingresan siete con relación a la triple fecha. De este mes de septiembre que está acabando, el eh, Aldair Quintana, Eder Álvarez Balanta, Jerry Mina, Johan Mojica, John Lucumí, Jefferson Lerme y Duán Zapata, y salen nueve de esta lista: Álvaro Montero, Oscar Murillo, Andrés Ginás, Dairon Mosquera, Alexander Mejía, Andrés Andrade, Andrés Román, Jairo Moreno y Baldomero Perlaza. Recordemos que Oscar Murillo está lesionado, lo mismo Jairo Moreno, por eso se quedan fuera de la lista. No convocaron a James Rodríguez, eh, que apenas va llegando al Al Alrayán de Qatar. Era obvio que no iba a ser convocado en esta lista, eh, por lo menos el, el sentido común en estos casos. Y tampoco eh, está en la convocatoria un jugador que le está yendo muy bien eh, en el plano internacional como Dubán Zapata, o mejor Dubán Vergara del conjunto de Monterrey de México. Vamos a entrar en otro campo informativo porque también tenemos información de la Copa Libertadores de América donde Barcelona de Ecuador perdió 2 por 0 ante Flamengo en Guayaquil y el Global terminó 4 por 0 para Flamengo que va a jugar la final de la Libertadores ante Palmeiras el sábado 27 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo mientras en la Sudamericana Libertad de Paraguay Perdió 3 por 1 ante Bragantino de Brasil y el Global terminó para Bragantino de Brasil 5 por 1. No contó con César Haidar siquiera en los convocados el jugador atlanticense del conjunto Bragantino. Hoy Atlético Paranaense de Brasil y Peñarol de Uruguay disputan la última semifinal de eh, la Sudamericana, partido de vuelta. La serie la gana Atlético Paranaense. 2 a 1. La final de la Sudamericana será el sábado 20 de noviembre, también en el Estadio Centenario de Montevideo. Hoy hay liga, fecha número 12. Eh, la apertura de la fecha número 12 de la liga en este clausura 2021, el Deportivo Pasto y Once Caldas sobre las 7.40 de la noche. A propósito, eh, vamos a entrar a hablar de Junior de Barranquilla, próximos juegos del conjunto tiburón en la fecha 13 eh, entre eh, en Atlético Bucaramanga, el lunes 11 de octubre a las 8 y 5 de la noche en el Estadio Alfonso López y la fecha 14, domingo 17 de octubre a las 8 y 10 de la noche en el Estadio Metropolitano ante Jaguares en el duelo costeño. Mientras hay cambios en la programación del torneo de I mayor, Real Cartagena y Barranquilla van a jugar la fecha 12 el lunes 11 de octubre en el estadio Jaime Morón de Cartagena. Y bien, entramos a hablar de Junior de Barranquilla que volvió a entrenar ayer en horas de la mañana en la sede deportiva de Lita de Char. Hoy van a entrenar de tarde, ya para definir eh, de, eh, la lista de convocados. Ya quedan concentrados de una vez los 18 o 20 jugadores, eso es lo que hay que saber ahora, si son 18 o 20 jugadores. Cariaco González, Luis Cariaco González, el venezolano, no va a estar definitivamente. Eh, la información que nos llega es que eh, tiene un desgarro eh, en el posterior de la pierna derecha, un desgarro grado 1, una lesión muscular. Vamos a esperar de todas maneras el comunicado que finalmente no llegó ayer. Eh, también hay que decir que Gabriel Fuentes está a disposición, lógicamente de, pues, después de haber eh, estado por prevención de una pequeña molestia muscular. El otro caso, como ya sabemos, Germán Mera está en recondicionamiento físico, pudiera regresar a mediados del mes de octubre. El otro caso también es el del jugador John Pajoy, que a pesar de que no está inscrito, también está en recondicionamiento eh, físico. Y Homer Martínez, ya sabemos que junto a un eh, eh, miembro del staff de eh, Medicina del Conjunto Tiburón, están en asintomatismo por COVID-19, están aislados en este momento. Valores de la boletería para el partido ante Patriotas del viernes, es decir, el día de mañana, norte y sur, alta y baja 30 mil pesos, oriental alta y baja más palco 50 mil pesos, occidental alta y baja más palco 100 mil pesos. Habló con los medios de comunicación también el jugador Willer precisamente de lo que es el plan para ganarle al conjunto de Patriotas.
35: Bueno, yo creo que la base y la iniciativa siempre es la misma. Eh, yo creo que por ahí eh, tenemos que seguir trabajando en el tema de la finalización. Creamos muchas opciones de gol y, y bueno, tratar de, de convertir la, la mayor cantidad posible. Eh, los errores individuales también minimizarlos y bueno, el trabajo en equipo ha sido fundamental. Estamos muy unidos y, y trabajando para, para seguir mejorando y consiguiendo cosas importantes.
19: En cuanto a lo que tiene que ver con la preparación del partido, reiteramos el equipo entrena ¿no? hoy en horas de la tarde ya quedará... Eh, ...prácticamente concentrado el grupo de 18 o 20 jugadores... ...quienes pudieran ser eh, los inicialistas, el arquero Sebastián Viera... Marcando la derecha, Walmer Pacheco, los zagueros centrales, el caso de eh, justamente Dani Rosero con Erdita, Dani Rosero regresaría por Homer Martínez y Edwin Velasco por el costado izquierdo, aunque también está la opción de Gabriel Fuentes que puede entrar a convocatoria. En el medio estarían Didier Moreno junto a Fabián Ángel, aunque está también la opción de Larry Vázquez. Eh, en el más adelantado Freddy Nestroza junto a Fabián y por izquierda, Edwin Cetre, que pareciera ser el hombre para tomar las riendas en ese zona y en el frente de ataque por el cariaco gonzález por supuesto y en el frente de ataque cristian martínez borja aunque también está la posibilidad de carmelo valencia el entrenamiento de hoy va a ser decisivo para despejar dudas con el tema de la formación y en aras también de que el profesor arturo reyes pueda hacer algunas modificaciones Pensando en lo que viene más adelante, por supuesto que el partido de hoy es importante o mejor el del viernes, el día de mañana es importante para conseguir los puntos en la clasificación. Estaremos muy pendientes de toda la información que genere Junior de Barranquilla. Esta y otras noticias las puedes escuchar en el podcast de Radio Ya Fútbol de Noticias Ya. Una feliz jornada para todos. Soy tan feliz. Ferre Materiales Dawson, completo surtido de materiales para la construcción y ferretería en general. Ofrecemos créditos con precios de contado sin fiador para mejorar tu vivienda con Construya. Mayores informes en Barranquilla en la carrera 29 número 3832 y en los teléfonos 301 243 9876 y 332 3906. Ferre dawson
13: la corporación educativa formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa.
8: Par de la moto, este
9: es el tránsito El caco no te lo puede quitar Si tú la vida quieres cuidar A casa seguro tú quieres llegar Y con tu familia volver a disfrutar Ay, yo no sé cómo vamos a hacer Pero la norma tú tienes que ver Usa siempre caco y chaleco también Y no se te olvide que es por tu bien Un
10: mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial Alcaldía de Barranquilla
11: Afuera Adentro
13: Elvis Payares Matute Resumen de voces que han sido noticias Llamó mucha atención Manuel Acevedo Jaramillo, presidente del ICTEX Habló sobre el proceso de transformación Que ha tenido la entidad en los últimos años Señala que cuentan en la actualidad Con 888,426 usuarios activos Y que estudian con el apoyo de la entidad O están en su etapa de amortización esta entidad ha cambiado la vida de 5 millones de colombianos a lo largo de 70 años. Hemos hecho cambios sustanciales. El énfasis nuestro tiene que ser siempre la trayectoria del joven, es decir, ayudarle a tomar decisiones, qué estudiar, dónde hacerlo y cómo financiarlo. Un joven debe contar con herramientas de apoyo para que pueda finalizar su proceso formativo y posterior a ello, generar herramientas de trabajo para que desarrolle su potencial a través de la empleabilidad.
42: En este momento tenemos un plan de auxilios que nació en virtud de de los decretos de la pandemia, que hoy cobija a más de 140 mil personas. ¿Qué alivios les da ese plan de auxilios? Interrupción temporal de pago sin que se causen nuevos intereses, ampliación de los periodos de amortización, lo cual baja el valor mensual que deben pagar al instituto, la reducción en algunos casos de los intereses solamente a la inflación. Pues bien, el plan de alivios que consagra la ley nos permitirá mantener el tiempo en el tiempo algunas de estas disposiciones atendiendo los casos que así ameriten. También tenemos algunas situaciones de jóvenes que si bien hacemos conjuntamente todos los esfuerzos para que no lleguen a esta condición, están en una situación de dificultad, por un desempleo crónico, una situación de fuerza mayor, caso por tuito, enfermedad propia de un familiar. Esta ley, con estos alivios, nos permitirá entonces tener mejores herramientas para llegar a nuevos tipos de acuerdos, en las que profundizaremos la posibilidad de otorgarles esos descuentos de intereses, de capital, de tal manera que podamos entre todos reconocer esa situación y salir adelante. Estas son grandes noticias.
13: Juzgado décimo penal del Circuito con Funciones de Conocimiento admitió acciones de tutela al Ministerio de Transporte por presunta vulneración de derecho fundamental de petición. Rubén Llanos del Comité No al Peaje de Sabana Grande y Baranoa señaló que son tres tutelas, dos de Ciudadanos y una del Comité No al Peaje. Buscan revocar la resolución que estipula el incremento de tarifas de los peajes del proyecto Autopistas del Caribe, que une Barranquilla con Cartagena por la cordialidad. Señala que asistentes a la socialización nunca aceptaron el incremento de las tarifas. El acto administrativo viola el debido proceso y hay una falsedad ideológica en documentos públicos, ya que hay unas actas de una supuesta socialización y allí no dice que se van a aumentar las tarifas. Ya nos dio a conocer otros aspectos por los cuales se interpusieron las tutelas.
43: Estos ciudadanos, al tener sus nombres ahí en unas actas que mi firma tienen, están en peligro de su integridad personal, ya que ellos en ningún momento han aceptado incremento de tarifas y le están pidiendo a la ministra una revocatoria directa del acto administrativo, ya que viola el debido proceso y está violándoles a ellos. Es una falsedad ideológica en documento público, ya que ella asiste unas actas de una supuesta socialización en las cuales nosotros las tenemos en nuestro poder y por ningún lado dicen que se van a incrementar tarifas y mucho menos que los ciudadanos que asistieron a una socialización a de un proyecto... No estén habían autorizado. Por el lado del comité, la del comité, eh, nosotros vamos mucho más allá y como tenemos que re, estamos representando unas comunidades más amplias, estamos pidiendo que haya una violación al debido proceso, porque es que, ¿qué hay que decir? La, la Ruta Caribe o Autopista del Caribe, ahora como se llama, por la zona oriental del departamento, solo son 22 kilómetros, que eran del puente del INEM hasta el municipio de Palmar de Varela. Ahora en la nueva concesión le recortaron el trayecto del aeropuerto al puente de Inén. Ahora mismo ese, ese tramo del
13: aeropuerto al puente de Inén no hay quien garantice su mantenimiento. Joven de 23 años se fue a vacunar a la Shewing y ya aparece vacunado. En la EPS Famisanar no les dan respuesta. En la plataforma del Ministerio de Salud aparece vacunado en el Centro Médico Clínitas, en Bogotá. Al respecto, Enilda de la Hoz, madre del joven, dijo que su hijo estaba reacio a vacunarse. Lo convencí y ayer fuimos. Nos sorprendimos con que aparece vacunado en Bogotá. La respuesta de Famisanar fue, se nos salió de las manos. Mi hijo aparece vacunado el 3 de agosto. Hablamos con el secretario de Salud, pero hasta el momento no han resuelto nada.
31: Eh, estaba reacio a, a, a vacunar, no quería, tenía mucho, muchas cosas en su cabeza que decía que la vacuna tiene efecto secundario. Bueno, total, le convencí y fuimos para que se vacunara en el día de ayer. Cuando ya le verifican para rehacerle su respectiva vacuna, nos damos la gran sorpresa de que aparece vacunado en el Centro Médico Climita 108. Bogotá en Bogotá, y con un número telefónico también que yo llamé a este número telefónico y me responde una persona de allá de Bogotá, inclusive hasta se, se disgustó mucho el señor que, que aparece con este número. Eh, lo peor fue que no le dan solución, hombre, este, llamen al director, llamen a, al doctor Humberto, eh, a Julano, su a Susano, al de aquí, que, que, que me resuelva. Me tuve que venir con tremendo aguacero, no me resolvieron absolutamente nada, me sentí como frustrada por eso denuncio públicamente esa situación
13: Tony Sandoval, habitante de la urbanización La Playa, manifestó una problemática en su sector. Manifestó que debido a la construcción de la nueva avenida la, manifestó que debido a la construcción de la nueva avenida de la Circunvalar, se hicieron unos cambios en tramos. Nos dijeron que pondrían tres paraderos de buses y solo hay uno. Por la construcción de un nuevo puente hubo cambios en rutas de buses, específicamente de la empresa Sobusa, y estamos sin transporte. Los buses se desvían y para ir a los trabajos tenemos que caminar más de un kilómetro para tomar el bus. Queremos soluciones. Hoy tenemos una reunión con la concesión. Queremos que nos dejen la vía como estaba. Es un tramo de 20 metros que convirtieron en una sola vía y los buses se desvían para no ir en contravía.
17: Eh,
31: estaba reacio a, a, a vacunar, no quería, tenía mucho, muchas cosas en su cabeza que decía que la vacuna tiene efectos secundarios. Bueno, total, le convencí y fuimos para que se vacunara en el día de ayer. Cuando ya le verifican para rehacerle su respectiva vacuna, nos damos la gran sorpresa de que aparece vacunado en el Centro Médico Clinita 108. ¿Bogotá? En Bogotá. Y con un número telefónico también que... Yo llamé a este número telefónico y me responde una persona de allá de Bogotá, inclusive hasta se, se disgustó mucho el señor que, que aparece con este número. Eh, lo peor fue que no le dan solución, hombre. Este, llamen al director, llamen a, al doctor Humberto, eh, a Julano, a Susano, al de aquí, que, que, que me resuelva. Me tuve que venir con tremendo aguacero. No me resolvieron absolutamente nada. Me sentí como frustrada por eso. Denuncio públicamente esta situación.
13: Pasó el resumen de voces que han sido noticias, ya les habló Elvis Payares Matute. Noticias
6: ya. Una autónoma FM estéreo, más cerca de sus oyentes. Envía un mensaje o una nota de voz a nuestro WhatsApp 311-657-2707. Uniautónoma FM Estéreo. Escucha a sus oyentes.
11: Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo, su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vídeo según sus necesidades. Llámenos. 373-4000. Tecnoglass. El poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad y Conteo.
21: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, ¡lánzate a la diversión! Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo Tomogán. Relájate en nuestras confortables cabañas, mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla, ¡ven! Te estamos esperando Más información en nuestras redes sociales O en www.conbarranquilla.com Con Barranquilla Creciendo Juntos
29: El Sistema
1: Informativo de la Hora Noticias Ya El avance de la Hora en Noticias Ya Bueno, mucha atención que la aerolínea Latam A través de un comunicado de prensa informó que encontró inversionistas para el tramo B del deudor de posesión de IP para salir del capítulo 11, o sea, la ley de quiebras de Estados Unidos, uno de los apartados a los que se acogen las empresas cuando no están en condiciones de pagar con sus proveedores, pero buscan reorganizarse y continuar con sus operaciones.
2: Bueno, mucha atención que la Policía Metropolitana de Barranquilla está anunciando la captura de Héctor Miguel, Valega Blanco, alias el cholo, quien aparecía en el cartel de los más buscados, fue capturado en las últimas horas en una diligencia de allanamiento en un inmueble del barrio Ciudad Cortizo, en el municipio de Soledad. El hombre tenía vigente una orden de captura por delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Al momento de su captura, le hallaron en su poder un revólver y cuatro celulares. El capturado sería presunto integrante de la banda Los Costeños. La policía metropolitana de Barranquilla precisamente está convocando a esta hora una rueda de prensa hacia las 8 y 30 de la mañana, para hablar sobre estos resultados que se han hecho de operativos en las últimas horas. También, noticia para hoy, lo que está eh, ocurriendo con una, un anuncio que está haciendo eh, el Ministerio de Salud con respecto a los, las instituciones de educación superior, los colegios también, en donde se inician plan nacional de vacunación que va a llegar a estas instituciones. Esto es lo que están diciendo y está anunciando el Ministerio de Salud en una resolución una circular, se estableció que las instituciones educativas deben facilitar espacio para inmunizar a los niños y a los jóvenes. Este plan nacional de vacunación va a llegar a colegios y universidades, y es por eso que el Ministerio de Salud y Protección Social está emitiendo junto al Ministerio de Educación esta circular conjunta, la número 347 del 23 de septiembre de 2021, con las instrucciones a seguir para consolidar las estrategias de vacunación en la población educativa contra el COVID-19. Habla al respecto el viceministro de Salud Pública y Presidente estación de servicio encargado Julián Alfredo Fernández.
46: Recientemente el Ministerio de Salud y Protección Social emitió una circular conjunta junto con el Ministerio de Educación Nacional para dar las pautas, instrucciones y sobre todo las responsabilidades a todos los actores para garantizar la estrategia de vacunación a la población educativa contra el COVID-19. En el marco del proceso de retorno escolar que es una prioridad en salud pública para ambos ministerios se dan instrucciones a gobernadores, alcaldes, secretarios de educación y salud, sectores de instituciones educativas y en general a las instituciones prestadoras de los servicios de vacunación contra el COVID para garantizar las coberturas de vacunación en aquellos eh, personas entre 12 a 24 años que estén en estas instituciones educativas y garantizar de esta manera una rápida cobertura que contribuya no solamente a protegerlos a ellos, sino a reducir la transmisión a nivel poblacional. La circular establece responsabilidades para la Secretaría de Salud, como eh, la garantía de la custodia, almacenamiento, distribución, conservación, y entrega, entrega de los biológicos y los insumos del PAI bajo los protocolos de seguridad, así muy importante como el registro en PAI Web 2. También se le da a la Secretaría de Educación el establecimiento educativo la, eh, la responsabilidad es poner los espacios que permitan la educación de puntos de vacunación para poder captar la población de estudiantes objeto de la convocatoria e invitarlos a vacunarse. Por su parte, las IPS deberán verificar al momento de la vacunación que todos los menores de edad eh, cuenten con un consentimiento informado dado por sus padres o su representante legal.
2: Cre Ahí está el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicio encargado, Julián Alfredo Fernández Niño. Otra noticia también muy importante, bueno, en el caso de estas vacunación en el distrito de Barranquilla, comenzó estas jornadas desde el lunes y se van a ir eh, desarrollando en diferentes establecimientos de educación pública en el distrito de Barranquilla, ahora ya se amplía a todos los sectores tanto en colegios como en universidades y mucha atención lo que ocurre con el coronel José Luis Esparza uno de los cerebros de la operación jaque que logró la libertad de 15 secuestrados que fue llamado hace un año a hacer el curso de general y hace unas semanas cuando ya lo iban a terminar fue retirado de las filas del ejército, es un llamado nacional, es más, se ha hablado sobre el tema, Ingrid Betant Betancourt que está pidiendo la reincorporación del coronel la salida se habría dado por un anónimo que lo relacionó con el ELN fuentes cercanas al coronel Esparza aseguran que las acusaciones son falsas y que la Fiscalía ya había desmontado otros montajes que lo intentaron relacionar con esa guerrilla. Además, el mismo coronel había denunciado los mensajes anónimos ante el mando militar. En las últimas horas se conocieron cartas firmadas por más de 300 oficiales y suboficiales del Ejército pidiendo el reintegro del coronel Esparza. También el expresidente Juan Manuel Santos se unió a la solicitud para el reintegro del coronel que nos muestren las pruebas o que lo reintegren, dijo el expresidente Juan Manuel Santos.
1: Bueno, ya son las 8.54 minutos, 8.54 minutos tutela recursos para frenar la posesión de nuevo curador en Barranquilla, eh, la puja entre Guillermo Ávila Barragán y Armando Guijarro. Se ha pronunciado hace pocos minutos el supernotariado y ha dicho la supernotariado que ha dicho que solo hay una curaduría urbana en Barranquilla, la número uno, y está a cargo de Guillermo Ávila Hablemos de música antes de terminar esta emisión de noticias ya Hay un especial hoy desde las 2 de la tarde Son con dos monstruos de la canción, de la música, de la salsa Héctor Lavó y Joe Quijano Aquí está quien sabe eso, Renzo Rodríguez. ¿Cómo será ese especial, Renzo, que nos tiene preparado para esta tarde? Primero que todo, pues con los buenos días y dándole gracias al Todopoderoso que nos permite
47: reunirnos aquí a ustedes por la buena información a través de los 94.1. A partir de las 2 de la tarde tendremos allí un duelo musical. Héctor Juan Pérez Martínez, el coquí de Puerto Rico, quien había nacido un día como hoy, pero de 1946. Se fue un 29 de junio del 93, pero nos dejó un legado importante. Igualmente, pues, del maestro Joe Quijano, que en un 27 de septiembre del 35 vino al mundo y dejó música importante con un grupo que se llamó Sexta All Star. Así como Héctor estuvo también con la Fania All Star, había un grupo pues que representaba a los músicos que no estaban en la Fania. Hoy vamos a estar hablando precisamente de eso y colocando, pues, la mayoría de sus canciones éxitos, los cuales ustedes pueden también eh, comunicarse con nosotros y pedir la canción que deseen, que con gusto la van a tener. Ya sabes, ¿Cuál, todos cuál,
1: considera usted, ¿Cuál considera usted, Renzo, ha sido el éxito más resonante de Héctor Lavoe?
47: Héctor tuvo muchísimo, pero sin lugar a dudas,
1: el cantante. Porque habla,
47: precisamente Rubén hizo esa canción directamente para él. Porque él siempre llegaba tarde, era, o sea, le explica allí la vida y Héctor la cantaba con el corazón. Rubén la hizo, pero es él quien la interpretó de la mejor manera. ¿Y de Joaquijano? La salsa se impone. Llama Oye, yo le
1: pregunto esto, yo lo veo que usted habla con una facilidad y pareciera que tuviera un computador en la cabeza, ¿cómo sabes todas esas fechas? ¿Ah? a través del tiempo
47: uno se va aprendiendo todo esto, ¿no? desde pequeño siempre leía los periódicos, estaba atento a todas las noticias y de pronto me acuerdo más de la fecha de cantantes que de algunos familiares pero las tengo allí,
1: ese es mi trabajo <risa> Oye, y la canción con la que nosotros despedimos eh, La Vida Bonita esa no, no fue éxito, sin embargo
47: es una canción muy, muy, hermosa. muy hermosa Claro, yo no la escuché
1: eh, no aquí en Noticias. Eh. Aquí, no, si sí se
47: escucha, nosotros en los especiales la colocamos. Lo que pasa es que a la gente en el Caribe le gusta más el golpe, el tambor, el sonido, ya, y eso para vacilar y destaparla. Compréstame, es una canción que es melodiosa, pero tiene una forma para un oído completamente distinta. El melómano que está siempre investigando busca ese tipo
1: de melodía. Sí, bueno, vamos a despedirnos con esa canción. La producción general de Carlos Restrepo, la asistencia de Gabriel Majarrés que hoy como nunca está trabajando, porque tendremos un especial. Hace algunos minuticos nos confirmaron que hay una reunión especial del Ministerio del Trabajo y será también con el Bienestar Familiar, un trabajo articulado que realizan y que vamos a transmitir a partir de las 9 de la mañana aquí en Unión Autónoma 94.1 FM. Nos acompaña también eh, bueno Junior Navas, Jorge Pérez. Sí, también está aquí tempranito, como siempre. Elvis Payares Matute en la presentación manejo de redes. Jenny Ramírez Ahumada en la dirección y fumigación también. Sí. Y quien les habla, Osvaldo Zampayo como para todos. Buen día. Feliz sintonía. La
20: salsa se impone,
9: compañero. Se impone, se impone la, salsa, compay, la salsa se pone, se pone. La salsa compade, la salsa se pone. Oye, los otro día me. Pregunto, Yo canto
31: las canciones que los pueblos necesitan y les digo que la vida es bonita.